you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforyoumc.org. Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio Oi. e com o Caio Teixeira, que está um pouco desorteado. Olá! Que que Foi... que... É porque é a primeira vez que eu sento aqui nessa ponta da cadeira ah, é? e o seu, a sua palma às vezes consegue ser hipersônica. Uhum. É, eu, eu acho que eu bato bem em palma. Uhum. Às vezes, não sempre. É, é uma questão de posição, né? Não, não precisa fazer Não, não, isso. eu não vou bater, mas é do tipo... A melhor palma é quando a parte dos dedos tá acertando a palma da outra, sabe? Não quando é palma Fisicamente com palma. falando, como funciona a palma? Por que, que ela faz barulho? É que você tá fechando um... um, um o ar, né? E o ar, né? É, é como quando você estoura um saco cheio de ar ou gás carbônico. Seja. É a mesma coisa? Eu acho que é. é. Você tá batendo e só que tem uma pequena saída, por exemplo, pó. É. Né? É. Faz sentido? Porque tem aquela palma que você pega e faz vácuo até, sabe? Que você uhum. E tem a da Nicole Kidman, né? Que ela faz com os dedos pra trás. <risos> é que nem um desenho animado. Eu gosto muito de quando tá todo mundo batendo palma, eu aproveito o momento pra fingir que eu tô batendo palma. Porque nem necessariamente, nem sempre você quer bater palma. Sabe? Quando você não quer bater palma, você não bate palma. Mas não, não, mas você é tá numa situação assim, no qual todo mundo tá batendo tipo, palma. Tipo, acabou o teatro você precisa, e você... Socialmente falando, você precisa estar dentro daquelas... Acabou o teatro e... É... Mas se você não, mas... achou boa a peça? Não, se eu achei a boa a peça, eu quero ah, fazer barulho. Ah, se eu achei boa, eu começo... Bravo! Bravo! É. E jogo rosa em direção. você não achou boa. Mas... Aí é, mas eu... Você... Mas é... Uh, né? Não, mas se eu, se eu simplesmente tô... Sei lá, não gostei, não desgostei, eu não vou fazer barulho. Uhum. Eu vou fingir que eu tô... Eu entendo, eu acho que... As palmas poderiam voltar a ser uma métrica real, exato, sabe? De, exato, de... mas eu uso até hoje. Tipo, parabéns, por exemplo. Eu nunca bato palma não, forte. Não, mas tá sendo só estúpido. É... E eu nunca... Não, eu, eu, eu tô contribuindo, mas contribuindo visualmente, não sonoramente. <risos> mas porque machuca a sua mão, não, você bate eu... palma. Porque aí, 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 tipo, parece, aí eu digo assim, esse aniversário foi... Eu não gostei nem é... desgostei. Eu vou só fingir é. que eu tô batendo palma. E eu também não, eu não, não canto alto, eu canto bem baixo. É, é meio... É, o bolo tava bom, mas eu não realmente desejo muitos anos de vida pra você. <risos> Ou então, seus 30 anos... 28 você não foi Mas muito legal. Como né? que eu vou saber então... se o bolo tá bom, se eu tô, se eu tô cantando parabéns? Geralmente verdade, as pessoas né? cortam depois do parabéns. É verdade. É verdade. Inclusive são tradições que a gente tem que começar a abolir. Abolir? É bom, eu... eu... Comer o bolo e cantar parabéns depois. Parabéns depois. É, qual é o problema? Que estranho. Aí, viu? É bom, sei lá. É que estranho mesmo. A maior parte dos aniversários que eu gosto não tem parabéns, por isso simplesmente. Eu só corta o bolo e acabou. Eu pensei, ah, é? o parabéns ah. acontece... A não ser que seja de criança, né? Criança canta parabéns. A cada pessoa que chega é um parabéns. Eu acho que eu poderia que ser o aniversariante avalia as palmas e a pessoa ganha bolo ou não. Ah, <risos> de acordo então com é, a quantidade de palmas. O Henrique palma. vai ganhar uma fatiazinha. Não, não, olha, vai se ganhar contribu... a cereja, é, olha só. Tipo, e não, aquela cereja de ganha, rabanete, bosta, Ele ganha, assim, o só o chante, ganha só o glacê, que é o bonito, que é você contribuiu visualmente, mas não sei nada mais. Você vai ganhar só a parte visual do bolo. Parabéns pra você, ainda é protegido pelos direitos autorais. Acaba de informar Então o ECAD pode quebrar, entrar em cada festa e começar a multar pessoas. 
Uau. Eu gosto muito de como funciona, né? Essa questão de direitos autorais. Eu gosto Nossa, de uma... como é que essa sketch de comédia não rolou até hoje, né? Ah, mas deve ter acontecido não, mas, eu, mas eu acho que se as pessoas estão cantando. É, é fair, é fair <risos> use. É fair <risos> use. <risos> Agora elas não podem. Você pode ir pra uma balada que não tem não, música, só canta. Não, só elas cada um canta o que quer. Elas dançar. não podem compor uma música, aliás, fazer um. um Você não um pode usar comercialmente e também. Vender esse cover, talvez. E também não usar comercialmente. Cada um pode cantar seis segundos. Então cada convidado canta um pedacinho e aí não mas tem que comercialmente, porque a, quando você canta parabéns, em troca, você tá ganhando comida. É, porque no meu aniversário eu vendo o bolo pra então, cada convidado. Não, não, mas é exato, é, entendeu? É, é um escambo. Escambo, é, 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 escambo em troca de palmas, né? É, então, é, é. Em troca de parabéns, na verdade. Mas tem alguma coisa adicionar? Não pode ser coisa pública, um show do tipo... Se o, mas seu aniversário lá, foi com bastante gente, tipo 300 pessoas. Mas tipo, se o Zeca Pagodinho, ah, aniversário <risos> antes de hoje, parabéns, aí não pode. Você. É, tem que pagar pro Ecad, que coisa Puta louca. que pariu. Já pensou, tipo, se o Ecad fosse dono, sei lá, de brigadeiro também? Ia ser uma merda. Se você cantasse brigadeiro, sim. Não, não mas, mas tipo, se ele fosse dono da É que o Ecad não, não é dono dessas coisas, não, mas, ele é lá, direito autoral. tá louco. Galinha Pintadinha <risos> é dono de muita coisa. Se você coloca é no, no YouTube lá, direitos autorais de música, que você pode ou não pode usar, aparecem é. várias da Galinha Pintadinha. É o coisa império, do né? Pirulito que bate, bate. É deles agora? Eu, mas isso não é mó antigo. Tá lá, como galinha pintadinha, a, a, a proprietária. Tá vendo? Até onde os seus olhos alcançam aquela terra, é da galinha pintadinha. <risos> uh, essa, aquela parte com sombras, aquela é do ECAD. É. <risos> não, a parte com sombras do ECAD e a do mais sombras ainda é da Peppa Pig. Da Peppa Pig. É. É. Gente, hum. eu queria começar por mim hoje. Vai lá. Porque eu joguei coisas novas, Pode. recentes e frescas. Vai lá. É, eu joguei bastante, eu acho que eu tô perto de... Eu diria que eu tô três quartos do caminho, de Pyre. Hum, o, novo, o novo jogo da Supergiant Games, que fez também Bastion e uh, Transistor. Uhum. Saiu pra Playstation 4 e Xbox One. Acho que saiu pra PC também. Agora estou Você tá jogando no... Tô jogando no Playstation 4. Ok. Vocês já chegaram a ver alguma coisa Sim. desse jogo em funcionamento e tal? Vi... Porque eu percebi que eu tinha visto muito pouco, eu tinha ouvido mais em podcasts falarem sobre. E ele é um jogo curioso mecanicamente. Ele é um jogo meio de esporte, na verdade, uhum. né? Uh, a ação primordial que você tem, assim, vamos dizer, mais focada em ação nesse jogo é uma espécie de basquete, na verdade, assim. Mas é, pra quem não sabe absolutamente nada... A, a premissa do jogo é que você é uma figura que desperta numa espécie de deserto e é resgatada por outras três figuras que estão usando hobbies similares e máscaras similares. Eles acordam você, eles te dão água, te dão comida e você rapidamente começa a se lembrar de eventos e você descobre que você foi exilado a esse lugar, a, ao downside, como é chamado, porque você cometeu um crime horrível uh, na, no Commonwealth, que é a cidade onde você vem. Você sabe ler. Ler é um pecado. So, e poucas pessoas sabem, sabe, ainda sabe, possuem o dom da leitura. Uhum. Uh, e aí essas três figuras buscam você, porque como você é capaz de ler, você é capaz de ler um livro que foi escrito por oito figuras que são meio que... Oito figuras, sei lá, guias espirituais das pessoas. Oito pessoas que fizeram meio que uma revolução espiritual. Chico Xavier. Ah, oito Chico Xavieres naquele uhum. local, mas... Na verdade era um só, só que daí ele encarnava... Encarnava as oito vozes, é. né? 
é, essa, é uma, essas oito figuras fizeram essa revolução e deixaram esse tomo pra trás. E você é capaz de ler esse livro. E uma vez que você lê esse livro, você descobre um rito pelo qual pessoas que foram exiladas ao downside podem passar para que, se ele for completado, elas podem ganhar a liberdade e retornar ao Commonwealth. Uhum. É, e é essa a minha história do jogo. É você com essas figuras e depois outras, outras pessoas que entram no seu time passando por esse, por esse ritual em busca da liberdade. O, do que consiste esse ritual? Você, que é um, um, um... Agora não lembro se eles chamam de Reader, acho que é isso que eles chamam você. Uh, é capaz de olhar as constelações... Tem entre... aquela narração de novo? Não, ainda não, graças a Deus. Tem a única parte ah, que tem. Ah, eu gosto dela. Mas já, já tinha cansado duas vezes ainda com o mesmo ator ainda. Mas por faz de novo. <risos> faz mais uma não, vez. Mais... Só pra ter certeza, <risos> sabe? É, a única parte que tem voz é quando começam os jogos que é meio que o livro conversando com você. E o livro é. Come on, a jam. No, come on, a jam. <risos> Porque é meio basquete. É, Space Jam. <risos> é, e o resto das vozes é meio como era, sei lá, no Zelda Twilight Princess, que são meio que só uns barulhinhos que representam uma língua diferente e coisa do tipo. Mas aí cada uma dessas constelações te leva a lugares específicos e lá ocorrem esses jogos. Uh, e aí por isso que o jogo chama Pyre, porque cada time tem uma pira e o objetivo do jogo é você levar uma bola, que parece uma bola de cristal, até a pira inimiga. E isso tira a vida da pira inimiga. E aí tem algumas outras mecânicas, assim, todos os personagens têm uma aura em torno deles. Quando o personagem pega a bola, essa aura desaparece. Então se você encosta na aura inimiga, você morre momentaneamente por alguns segundos e a bola cai no chão. E o inimigo pode pegar essa bola. Você também pode disparar essa aura. E alguns personagens têm outras habilidades. Tipo, alguns podem voar. Tem um passarinho que você pega que o ataque dele não é um disparo da aura. Ele aumenta a área de contato dele, explode tudo em volta, mas ele também se explode por alguns segundos. E tem alguns stats que determinam outras coisas. Do tipo, depende da sua força de vontade, de, ou não, da sua esperança, eu acho. Você demora menos pra retornar ao, ao jogo e coisas do tipo. Isso é meio que a coisa básica. O que acontece é que entre esses jogos, você vaga pelo mundo e é meio quase um choose your own adventure. Em que você chega num certo ponto e aí está numa terra inóspita. Aí um cara do seu time vira e fala, ó, oh, se a gente viajar ali por cima, eu acho que a gente vai encontrar tesouros escondidos. E aí um outro cara do seu time vira, se a gente viajar ali por baixo, eu acho que a gente pode encontrar plantas raras. E aí você decide. E aí, por exemplo, a plantas raras significa que você encontra um item que pode ser vendido... E isso vai te dar dinheiro quando chegar no mercador. O tesouro pode ser um item que você equipa nos seus jogadores que vai dar bônus adicionais uhum. e tal. E às vezes também é uma decisão que não leva a nada. Às vezes, sei lá, o cara achou que tinha alguma coisa ali e não tinha nada. E às vezes é meio, putz, a gente pegou o caminho ruim e todo mundo tá afetado por menos um de esperança no próximo jogo. Ou o caminho era bom e todo mundo tem mais algum atributo adicional no próximo jogo. E é meio essa estrutura. Tem algumas outras coisinhas pontuais que acontecem que... Bem assim aos modos das, do que a gente viu em Bastion e Transistor, né? Que o seu hub meio que vai tendo novas opções e o que você pode fazer também. A sua carruagem muda, começam a ter novas coisas que você pode interagir ali dentro. Tem uma espécie de bola verde que você ganha, que é dos Beyonders, que você pode usar para destravar itens únicos para cada um do, dos membros do seu time. Uh, você pode escolher conversar com alguns personagens entre, as, entre os jogos e você aprende mais sobre eles. Então, cada um deles tem uma ficha de, de biografia e aí você conversa com eles e você pode descobrir qual crime que eles cometeram para estar ali, porque, qual foi a motivação deles de cometer esse crime. Mas pode acontecer de você não descobrir nada disso, dependendo das coisas que você faz. E sem entrar em detalhes, porque isso é uma surpresa, mas... E também muito a ver com a Supergiant, o jogo... 
ele tem um sistema de ciclos, por assim dizer. Você chega num ponto em que você percebe mais ou menos a extensão da sua jornada e você acaba tendo que começar, vamos dizer, uma segunda jornada depois disso. E pode ser que você não esteja mais acompanhado de todos depois disso. Então pode ser que você não esteja mais ao lado de pessoas que você não descobriu todos os fatos sobre. E aí uma coisa que eu achei muito legal é que isso aconteceu comigo. E alguém menciona algo dessa figura falando sobre o passado dela e é quase como, vamos por, ah, Teixeira sabe alguma coisa do Rick que eu nunca soube e eu ouço vocês conversando sobre isso e eu só consigo intuir sobre o que, que é esse fato que vocês estão mencionando sem ter todos os detalhes em si, o que eu acho, eu acho legal e me parece incentivar você a querer jogar às vezes de novo e de outra forma, a querer descobrir os detalhes. Onde tá o... Eu tô gostando desse jogo e assim, a arte é maravilhosa. maravilhosa né? Eu acho que é a Gen Z ainda que tá fazendo. A arte dos personagens é incrível, eles são variados e eles estão... Existem oito raças tal qual os oito... Meio os oito profetas que estavam nesse Chico lugar. É, os oito Chico Xavier, perdão. Eu, eu, sabe, eu sou meio ruim com os termos uhum, técnicos. Uhum. Mas assim, tem personagens que são cachorros, cobras, tem demônios, que aí são uma, uma das primeiras pessoas que entram no seu time e tem uns chifres gigantes. Eles são muito bonitos e o cenário pelo qual você vaga com a sua carruagem, que você escolhe, né, só o ponto que você vai, é muito, muito legal também. Lembra cenários do Don Bluth, de animações mais antigas dos anos 80, 70, assim. É um jogo muito, muito bonito. É... Tal qual os outros dois jogos da Supergiant, momentos decisivos entre uma música com vocal e funciona, ainda assim é emocionante. Eu acho que a parte que eu acho mais fraca do jogo é o esporte em si. Uhum. Que é uma coisa que eu sinto que é muito similar ao Transistor, assim, que eu acho que é um jogo mecanicamente muito fraco, assim. É um jogo que eu senti que eu joguei inteiro esperando ele chegar à plenitude dele. Tipo, agora essas mecânicas realmente vão ter que ser usadas ao máximo. E você acaba e não chega nem perto disso. Você pode fazer a mesma coisa que você faz no começo do jogo que você termina. É só no New Game Plus que ele pede que você comece a, a jogar com mais afinco e eu, eu não tive vontade nenhuma de jogar no New Game Plus porque eu não gostei já da aventura normal. Um, o Pyre, eu assim, não é, não é que eu não perdi nenhum dos jogos. Eu mal e mal Uh, mal e mal os oponentes conseguiram jogar a bola deles na minha pira, assim. É muito fácil. E de uma maneira que chega a interferir um pouco, assim, a, a sua sensação de que aquilo tem algum risco, algum valor de verdade, sabe? Eu sinto que... Eu não vou dizer, vou dizer que a, a grande maioria das jogadas, mas todas as vezes tem um número bom, assim, de vezes que eu simplesmente pego personagens rápidos, corro até a bola pego e dou um pulo duplo no ar ou dou um pulo grande e meio que enterro a bola e já imediatamente faço pontos sem nenhum desafio, sem nenhuma profundidade estratégica. Não sei se ele tem um, um, um New Game Plus ou se ele, talvez, ele seja mais longo do que estou presumindo que ele é e a dificuldade aumenta, mas parece justamente assim, ó, a gente criou essas mecânicas, mas a gente não está achando maneiras de explorá-las ao fundo, que por sua vez faz você questionar se as mecânicas são boas, boas em si, fato. se elas foram é, se, se, se elas têm alguma profundidade de fato, porque os personagens são variados e as telas de dica falam ah, algumas habilidades conversam entre si e você pode achar maneiras de combinar os personagens, porque você só controla um personagem de cada vez é, mesmo que eles é, quando você tá com a bola você pode passar a bola e se troca para outro, ou se não você aperta um botão e se troca outro, os outros ficam sempre estáticos e a mesma coisa com o computador mas eu meio que sempre só jogo controlando um e ignorando os outros. Assim, eu pego, roubo a bola, uh, desvio dos computadores, eu ataco eles e faço gol, sabe? Então é, é muito, muito, muito simples, assim. E, e é curioso que Bastion, eu gosto muito daquele jogo. E eu achava que ele tinha um equilíbrio interessante uh, entre as mecânicas dele e, e, e o, o, 
o tom do mundo e a narrativa, mas parecia que as mecânicas estavam num, num nível legal, assim. Era, ele tinha um quê de meu primeiro RPG, mas ainda assim tava num nível legal. O Transistor, pra mim, parecia meu primeiro jogo de estratégia, né? E, e, e aí ele já pecava por ser muito raso nisso. E aí o Pyro, eu tô achando, parece meu primeiro jogo de esporte, sabe? Um pouco como uhum. meu primeiro estratégia em tempo real, às vezes, em certos aspectos. Acho que é essa a razão pra eu nunca gostar dos jogos da Supergiant. Assim, eu, eu jogo um pouquinho e brocho em, sei lá, menos de uma hora, uhum. sabe? E por mais que as, a arte e, e o trabalho sonoro dele seja interessante, não, sei lá, nunca é suficiente pra mim, uhum. sabe? Eu total entendo, assim, porque... Daí, que o Pyro saiu, eu falei, ah, não quero jogar esse jogo, sabe? É, eu, não, você eu, eu sinto que você não vai gostar, Rick. Assim, o Teixeira, eu acho que você vai, do tipo, você vai achar a mesma coisa que eu tô achando, mas você vai curtir a história, porque a história é bem legal e você aprende mais sobre o mundo e as figuras e o, nas coisas... Eu achei tão bonito. É muito, muito, muito é. bonito. Mas é meio decepcionante isso, sabe? Eu quero... Pô, vamos lá jogar aí. Ah, acabou. E, e aí, e por consequência, você começa a não ligar muito pro level up dos personagens, destrava novas habilidades, mas parece... Eu já não preciso de mais nada, parece, pra vencer. Você acaba não ligando tanto pros itens. É uma série de coisinhas que eu sinto que funcionam em cascata quando a mecânica principal não tá ali sustentando a necessidade de outras coisas, sabe? É... Mas, e é, tematicamente, ele é tão coeso, sabe? Tem um, um detalhe que eu acho muito legal. O seu personagem sabe ler. E dependendo, sei lá, em parte você interpreta seu personagem como você quer, e, mas dependendo do que você responde, você tinha, vamos dizer, uma bibliotequinha escondida na cidade. E isso leva a crer que você tinha, vamos dizer, um conhecimento mais enciclopédico do que as outras figuras naquele mundo, afinal elas não leem. Uhum. E aí, o, nas falas, todas as vezes que tem um termo uh, do tipo nome de uma cidade, um nome de personagem, você pode passar o ponteiro por cima... E ele abre como se fosse uma definição de uma enciclopédiazinha, assim. Então, acho que representa muito bem como o seu personagem enxerga o mundo e lida com ele, de certa forma, sabe? Do, tipo, esse conhecimento dele de... Vindo da leitura, vindo do estudo, ele é como se encaixasse as coisas exatamente na, na, nos conceitos que ele formou através da, do que ele aprendeu sobre cada uma dessas coisas e uhum. tal. Isso é bem legal. Mas é, eu quero, vou até o fim, tranquilamente, assim. Um jogo que até pela baixa dificuldade flui, sabe? Eu nem senti muitas horas passarem com ele. Mas é... Quanto tempo em média dura uma partida? Do, o do jogo. jogo em si? É. Acho que um minuto. Sério? Uhum. Que rápido. É bem rapidinho. Nossa. E quanto é. tempo você tem de jogo, mais ou menos? Sabe? Acho que umas 3, 4 horas. Você vai terminar em umas 4, 5? Uh, eu acho que deve dar umas 5 horas e tal. Também depende, sabe? Às vezes você quer ler tudo. Hum, fazer é assim. que tão rápido assim a partida? Cara, eu acho que é bem rapidinho, sim. Assim. Talvez dois minutos. Tipo... É, é meio... é, talvez um minuto exagerado. Acho que uns dois minutos. É, provavelmente, porque, porque senão, será, sei lá, você passa mais tempo, acho que, fazendo outras coisas do que jogando, Sim. de fato, a mecânica básica. Mas é mais é... tempo lendo os textos e Sim. tomando as decisões e viajando de ponto a ponto do que... Ele é mais uma visual novel e um escolha a sua própria aventura do que um, um jogo de esporte ou de estratégia que seja. Isso com certeza absoluta, sabe? Uhum. É... Mas é, tem, tem algo ali. A gente vai fazer faz um vídeo dele e tal... Uh, mas é... É curioso, assim, o terceiro jogo da Supergiant é... Eu lembro Bastion, porra... Gostei muito, muito daquele jogo. Esse terceiro jogo eu tô, sabe, o Pyro eu tô gostando, mas já começa... A Supergiant já começa um estúdio que... Não tem mais aquele ar que tinha pra mim no passado. É meio, hum, eu já sei onde estão as fraquezas exatas, assim, desse estúdio. Porque todos os jogos parecem que tem as mesmas fraquezas. Vocês não têm um assim. bom game design. Vocês é. têm um... 
uma equipe de, é, de arte, arte fudida, fudida de, é. de, 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 que escreve histórias de maneira legal, que explora os temas, mas tá faltando, parece, mecânicas mais... Mas às vezes, às vezes é a característica do estúdio, né? Um estúdio fundado por artistas, ele sempre vai ter uma carga uh, mas ele não é fundado de imaginação do que uma, uma carga de design. Ele não é fundado por artistas. Ele tem, tipo, galera que era game designer na, em estúdios da EA, o Greg Kassabin era jornalista de games, inicialmente. É. Hum. É, a única artista mesmo era a Gen Z lá no começo Era a única Sim. artista do, do grupo Mas é, enfim a gente, eu, eu ainda Estou curioso pra ver pra onde a história vai é, e a, e Porque tem coisas que realmente parecem ser moldadas pela, Pelas suas decisões assim. Isso é, é bem interessante A outra coisa é Splatoon 2 Que a gente jogou bastantão né, Durante a transmissão da, da sexta-feira passada E eu joguei já Mais um bocadão assim depois disso Tem um jogo bem legal é, Você não... não... Não se encantou por ele, né, Rick? Eu não sou muito fã desde o primeiro, né? Mas ele, eu achei ele divertidinho, assim. A gente jogou umas duas horas e eu não, não, não morri de tédio. Sabe? Mas ele é... Tem que botar isso na caixa. É, não morri não... de tédio. É. Henrique, overload. Mas é, é, eu acho que ele só tem alguns problemas que eu já sentia no primeiro. Assim, eu acho ele meio raso. E meio rápido. Uhum. Mesma coisa, a partida de dois minutos, sabe? Você passa mais é, tempo... As partidas vezes... acho que são literalmente dois ou três minutos. Eu não lembro agora. Sim, é. não. Às vezes você passa mais tempo procurando pessoas pra jogar online do que jogando de fato. É, e isso às vezes é meio chato, assim. Porque tem horas que por algum motivo ele demora... Às vezes é instantâneo. Sai da partida, você já tá em outra. Mas às vezes ele demora uns três, quatro minutos. O que não é tanto tempo, mas aí você fica... Ah, foi mais tempo do que a partida dura, sabe? É... Porque ela não... Especialmente o Turf War ele não tem como ter uma tensão a mais do final, vamos dizer, como um Overwatch que às vezes tá no overtime, mano, caralho vai, vai, e aí ah, ganhamos no overtime, então o payload vai andar mais um tempo e a partida vai durar mais, uhum. não Turf War acaba naquele tempo mesmo e, e acabou assim, mas ele tem alguns problemas muito óbvios, óbvios e muito evidentes e pra mim é absolutamente incompreensível como eles estão presentes ali, porque pelo que eu entendo eles estavam no primeiro jogo também do tipo você uh, entra lá no lobby pra procurar a partida Beleza, tô procurando uma partida de Turf War Joguei uma Ah, quero trocar de arma Quero testar outra arma que eu acabei de comprar ou Só quero variar, né Você tem que dar quit do matchmaking Voltar pro outro menu Aí entrar no menu de trocar arma, troca E aí você volta pro matchmaking Não faz nenhum sentido Por que, que você não pode acessar esse menu no meio das partidas E, e, e trocar de arma ali, sabe Você não sente que é um problema que a... A Nintendo, de uma maneira geral, ela não sabe lidar bem com coisas online. E Sim. ainda mais e online e também, ainda mais quando você coloca algo competitivo, assim. Não a qualidade das partidas. Tipo, isso eu não tive nenhum problema, assim. E desde uhum. o do, do, do Wii, eu diria, assim, todas as vezes que eu jogava coisas online... Mas eu acho que o problema nunca foi esse. O problema é. nunca é na, na mecânica ou em qualquer coisa. Mas tipo, sabe, código, sabe, é, lag, não é isso. Eles mas... nunca entenderam como faz... Tipo, parece que eles nunca jogaram, sei lá... Call of Duty, sabe? Então, pra você entender o quão bom pode... Tem que ser o seu... O Aqueles seu Aqueles 30 segundinhos pra é. você ver seus stats, trocar de arma. E coisinhas assim, né? Tipo, seus stats pós-partida vão muito rápido. E às vezes não dá tempo de ver. Eu só consigo ver eles direito no app do celular, sabe? Porque dentro do jogo não dá pra ver. Porque às vezes eu quero ver, tá? Quais armas o pessoal tá usando? Eu quero entender isso. Tudo bem que dá pra ver durante a partida. Mas parece que é tudo muito rápido. Às vezes você fica... Mas eu queria só ver 5 segundinhos a mais uhum. dos stats. Uh, mas isso é... é... É uma completa estupidez que eu não consigo entender. A outra coisa, pra você abrir o modo liga, que é meio essencial, porque ele tem uma modalidade diferente do Turf War, você tem que chegar no rank 10. E, de boa, assim, eu fui olhar no app do celular. Eu ganhei 66% das partidas, aproximadamente, que eu joguei. Ou seja, dois terços eu tava ganhando. E eu, eu só ressalto isso aqui, porque você ganha mais pontos quando você é o vencedor. Uhum. E ainda assim, eu sinto que eu demorei um tempo... 
ridículo pra poder chegar no, no nível 10 e abrir uma outra modalidade. Eu já tava de saco cheio de Turf War quando eu finalmente abri outra moda modalidade. E pelo que eu fui ver... É, isso é meio mitigado se você joga a campanha, porque na campanha você ganha uns tickets que você pode trocar lá no lobby pra ganhar bônus temporários. Tipo, ó, nas próximas 10 partidas você vai ganhar mais experiência. Mas eu achei a campanha single player muito chata. Eu achei um saquinho. E aí eu não queria jogar ela, então uhum. eu não ganhava esses tickets, sabe? Olha, em defesa da Nintendo, é, tem vários jogos online que eles limitam a sua... A sua capacidade de jogar de, de acordo com o seu nível. Mas isso normalmente é pra coisas ranqueadas, não sim, é? Sim. Esse liga, ele não é exatamente ranqueado, assim. Ele é. é ele tá tem aqui, um ranking ele, dele. É, ele tem um ranking dele. Ele mas meio o que você mais que quer é. é o outro modo que tá escondido ali dentro. Isso é, é a exato. parte estranha. É, então. Isso não tem em jogos geralmente. Porque é diferente. Na, no Turf War, o seu objetivo é pintar o mapa mais do que seus oponentes. Nesse modo liga tem dois. Um que é você tem que roubar um, um, um negócio no meio do mapa, que é uma arma. Então quem, tem, quem tá carregando se mexe mais devagar, mas tem uma arma muito forte. E o outro é meio que uma torre que quem pinta na totalidade, a torre se mexe em direção ao último oposto. De boa, eu nem quero mais jogar o Turf praticamente. Eu acho esses modos muito mais legais. Mas eu demorei muito pra destravá-lo, sabe? De uma uhum. maneira que, porra, vai ser um pouquinho mais, mais rápido isso. Não tem porquê. E porque ao mesmo tempo... É, isso é uma coisa que tem no primeiro jogo E às vezes eu acho um problema, às vezes não Eu não sei se tá ligado disso, Teixeira Mas assim, em cada momento Só tem duas fases disponíveis no jogo hum. A cada uma ou duas horas Rotaciona e entram duas novas fases disponíveis eu tô isso vendo, é muito... é... Ah, isso Então é o que acontece bobo, É que, por exemplo, ah, você tá jogando durante uma hora seguida Sendo que cada partida dura dois ou três minutos eu não aguentava mais ver as mesmas fases, tá? Porque eu só tinha aquela opção, eu não tinha o liga pra mudar é, alguma outra é coisa. Muito, é, é muito burro isso, cara. Eu não consigo entender de onde eles tiram essa... Ah, não, vai ser muito bom, porque daí as pessoas não enjoam. Eu até entendo, às vezes, rotacionar, porque uma coisa que acontece é que você rapidamente aprende as fases e entende, vamos dizer, o... As peculiaridades de cada uma delas. Sim, só que você... O, quando você tem um modo rotacionável, assim, tipo Overwatch, por exemplo, o que ele faz é... É um modo especial, especial que ele vai ficar aberto durante um tempo, durante alguns dias. A gente vai fechar e vai, e vai entrar um novo no lugar. Agora, quando você rotaciona a única forma que você pode jogar, é muito estúpido. É só burro. E aí, então... E aí... Porque você tem outras opções, que é, por exemplo, a campanha... Como eu falei, eu nem consegui terminar agora porque eu acho muito chato a campanha desse jogo... Eu vi umas pessoas elogiando, ah, os chefes são criativos. Eu acho os chefes bonitos visualmente. Mas eles são muito bobos, muito chatos de lutar contra aquilo. E ele tem o modo Horda, que é o Salmon Run. Que é um modo muito divertido. Ele, ele é muito mais baseado, assim, além de virem os, vamos dizer, os Grantzinhos, que são vários tipos de salmões. É, ele tem unidades meio elite, meio chefes, que cada uma delas é derrotada de, de uma maneira específica e tal. E aí, o legal é que ele também tem fases que rotacionam. E as armas rotacionam a cada onda, você não escolhe, então você tem meio que se adaptar a elas, porque, cara, ah, eu tô com a sniper, eu sou uma merda com a sniper, sinto muito, é a sniper que você tem que usar. Eu acho legal, assim, uhum. é, porque senão todo mundo pegaria só as metralhadoras e eu acho que facilitaria muito o modo. Mas o modo em si também rotaciona. Então tem horas que você liga o jogo e o modo é literalmente inacessível, tirando em local play. Se você tem outras pessoas que tem o Switch, você joga com eles. Ai, cara. Eu, eu não vivo essa vida. Eu não vou me reunir Ninguém com pessoas essa pra, vida. pra jogar o Salmon Run. Então tem horas que eu ligo assim, ah, o que é de jogar? Ah, não tá disponível. E eu tenho que verificar as horas que estão disponíveis o Salmon Run pra poder jogar na internet com outras pessoas. Mas tem, tem uma agenda, pelo menos? Eu acho que tem, eu não, não achei... Uh... <risos> Mas é, é, é tipo, é como se você tivesse uma mãe falando assim, olha, 
Agora você não pode não, jogar. É, não, é, é TV de novo, tudo de Aliás, novo. Eu... A gente tem que, tem que assistir o Bic umas 8 horas da noite. <risos> eu não sei se tem no jogo. No app do celular tem agenda. De todos os mapas, os horários é que eles vão rotacionar. Isso. Mas que, é... que paternalista, né? Jogo paternalista. <risos> tipo, Mas é uma... a Nintendo não é paternalista? Ela não fica enchendo o seu saco, por exemplo, você tá jogando 3DS, tá na tá hora de desligar. De tipo, ah, vai tomar no seu cu, se eu quiser ficar aqui 12 horas, eu derreter a minha retina aqui. Era muito Me chato. deixa. O Earthbound, né? Seu pai te liga toda hora. O filhão, não tá na hora de desligar. Ô pai, tô salvando no mundo, caralho. É. O, o Reset, né, que te dá uma puta que... bronca se você desliga o videogame sem, sem salvar. salvar é. uh, mas é tipo, cara, é a modalidade inteira. É muito insano isso, assim. É, é, eu, eu não consigo entender, assim, a lógica por trás disso. E tem muita gente reclamando. No Japão, Salmon Run virou trending topic, se eu não me engano. Caralho. É, e aí... Mas também tem o quê? 10 pessoas usando Twitter no Japão? É, isso que eu falo. Eu não sei quantas pessoas é. usam Twitter no Japão. É, qual, eu não sei qual é o Twitter do Japão. É o Nico Nico é o YouTube deles, né? É. Eu não sei qual é o Twitter. Neco, Neco. <risos> Mas é, virou trending topic e tal. E a maior parte dos comentários que eu vi em outros lugares. Ou é, não foi no Japão. É, talvez seja falando besteira agora. Mas virou trending topic, Salmon Run. Em algum lugar. E as pessoas. <risos> e os comentários eram: ou oh, libera pra sempre esse modo. <risos> libera tipo, essa micharia aí, filha da puta. Não tem, isso é uma coisa. Não tem tanto conteúdo assim nesse jogo. Ele é meio, meio raso no geral. Eu não acho de profundidade estratégica. Eu acho que de. de coisas a serem feitas nele. Tanto que assim, eu tô gostando, mas é um jogo que eu ligo, eu jogo 15, 20 minutos e eu tô de boa. Eu, eu sabe, eu fico, ok, eu tô já fazendo só a mesma coisa de novo, de novo aqui. É... E aí, do, tipo, não ter o modo arda pra dar uma aliviada, é meio... Meio burro pra caralho. É, essa é uma burro boa maneira de pariu, É burro pra cacete. Mas assim, sabe, visualmente... O, o, primeiro, o, o, o primeiro Splatoon, ele virou meio que um esporte, né? Eles fizeram alguns campeonatos de Splatoon, eles pretendem fazer isso pro Eu dois acho também? Eu acho que sim. É, porque o primeiro angariou uma comunidade bem dedicada, bem forte. Tudo e, Nintendo, né? e o lance é, cara, é, esse jogo, porra, visualmente ele é muito legal, o tom dele é muito legal, assim, a, a maneira como as pessoas é, julgam quão descolado você é, né, quão fresh você é, e todos os indicadores, vamos dizer, da sua descoladez, são termos que também podem se referir ao frescor de tinta também. Porque quando você é sem graça, você é dry. Porque uhum. afinal, os Lulas estão usando a tinta delas pra... Os personagens são adoráveis. E elas serão presas amanhã. Uh, <risos> e elas são bonitas. É... <risos> é, sabe, os personagens são visualmente muito legais. A, a moda do jogo, as roupinhas que você compra. Tem os stats também, mas visualmente é tudo muito legal. É tudo muito bem resolvido. A, a Marina e a Pearl que indicam, fazem o programinha, o Off the Hook. Uhum. 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 É, que indicando pra você quais são as fases que estão disponíveis, que tá rolando. Elas são divertidas, tem piadinhas boas. Tipo, toda essa parte do jogo é muito incrível. E o ato de jogar, eu acho divertido. Assim, os controles são gostosos, eu agora... Mudou algum poder do que tinha no primeiro? Eu não joguei o primeiro. Ah. Assim, eu, tenho, eu sei que tem armas novas, eu sei que acho que tem alguns Mas, poderes tipo, novos. Mas você virar uma lula é isso a mesma coisa. Isso é a coisa primária, assim. Aliás, é, pra quem nunca jogou, o lance é você dispara a tinta com a sua arma... E pra recuperar a tinta, você tem que virar Lula. Só que quando você vira Lula na sua tinta, que tá, ou qualquer tinta do seu time que tá no chão, você nada mais velocemente do que quando você anda. Então você tem que usar isso ao seu favor pra se locomover pela fase. Moro pra escapar do Moro também. e tal. Uh, então é um jogo que equilibra tanto, vamos dizer, a parte estratégica de você olhar no mapa e falar tá, esse lugar tá muito da cor inimiga, vou lá pintar. Tanto quanto você derrotar oponentes, porque quando você os derrota, acho que você fica, acho que talvez uns seis segundos fora da partida. Derrotar é atirar tinta nos oponentes. Exato. E aí eles ficam fora da partida por uns seis segundos, o que te dá tempo livre pra pintar à vontade uh, e, e também, às vezes, faz com que eles não possam voltar rapidamente pro ponto que tem mais tinta a ser pintada. Assim, você até tem um lance que você pode saltar 
e cair onde tem um companheiro seu, mas fica uma indicação muito clara de onde você vai cair. Então, se você tá caindo num lugar onde tem muitos inimigos, eles vão ver exatamente onde você vai pousar e você vai ser metralhado e morrer imediatamente e tal. Uhum. Então, é... Outro dia eu vi um cara tweetando falando assim, gente que joga Splatoon, Sabia que atrás do ponto onde você spawna também pode ser pintado? Sim, você isso é uma coisa... As pessoas esquecem aparentemente disso. É, a tática que eu tenho feito é assim, começa, você só tenta avançar o máximo possível para pintar o lado inimigo melhor, morreu, aí você retoca o seu lado, porque isso tudo vai contar ponto para você depois e ajuda a encher a sua barra de especial para você soltar algum poder diferente e coisas do tipo, assim. Mas é... É um jogo bem legal, mas assim, são esses modos. É Turf War, aí tem esse Liga, e depois que você chega no ranking, acho que é C ou B-, agora não lembro, você abre o Liga, que é o Liga mais de verdadinha, que você pode se juntar numa dupla ou num time mesmo com quatro jogadores. Só que aí você tem que juntar de playlist mesmo ali, não é randos na, uhum. na internet e tal. Ah, não dá pra jogar assim? Nesse outro não, mas são as mesmas modalidades, ah, pelo tá. que eu vi. Eu, eu não testei jogar com pessoas, porque eu também nunca vi ninguém... Nunca tinha gente online suficiente, assim. As únicas vezes que eu tentei, aparecia, ah, tem três pessoas online, deixa eu convidar. E aí só apareceu uma mensagem, você não pode convidar essa pessoa. Eu não entendi se é porque elas não estão jogando Splatoon 2, se é porque elas não têm Splatoon 2, não tinha essa informação Ou ali. Ou é porque é a Nintendo. É, ela só... Não, não, passou das 10, vai dormir, é, é isso. <risos> Mas é um jogo legal, eu me vejo jogando, sabe vamos dizer, de pouquinho em pouquinho, assim, no, no futuro. Até porque eles vão apoiar esse jogo como eles apoiaram primeiro. Vão ter novas armas, teve até já uma nova que apareceu, vão ter novas fases. Eu não duvidaria de novas modalidades, mas... Mas, assim, é, é um jogo, eu sinto que funciona mais pra essas doses de pílula, assim. Não, eu não... Óbvio, pessoas, algumas pessoas vão ver, assim, mas eu não consigo me ver ligando e jogando uma hora seguida que seja, sabe? Eu saio meio... Tá muito repetitivo pra, pra, pra passar tanto tempo fazendo essa mesma coisa. E aí tem o app, né? O app do Switch, né? Que você pode usar pra, pra chat. Eu não cheguei a usar nenhuma vez ainda pra, pra isso. O que ele funciona legal mesmo pro Splatoon é ver todos os seus stats. Ele marca ali direitinho. Você pode ver com quem você jogou e dá pra... Um... E aí também tem uma lojinha que às vezes tem roupas que não estão à venda na loja do jogo. E aí funciona perfeito. Assim, você diz, quero comprar... Quando você, se, se você tiver dinheiro, quando você volta pro jogo, você conversa com um carinha ali do lobby e ele, ô, oh, tá aqui o seu pedido. E aí você recebe a roupinha Legal. ali. Isso funciona bastante bem e então. tal. É um jogo divertido, não, não, sei lá, não acho que é... Não vai substituir, por exemplo, o que eu, quanto eu gosto de Overwatch. Também eu não jogo, a última vez que eu joguei foi no sexta show, eu não jogo com frequência. Mas eu ainda diria, eu gosto mais de Overwatch tranquilamente. Assim. Se for pra escolher um multiplayer pra eu estar jogando direto, uhum. seria Titanfall 2. Mas, que sim, vai ter um DLC agora Vai ter mais um DLC agora é. mas Não, sabe, Overwatch estaria acima disso Mas o Platon 2 ele é, ele é um jogo legal Caio Teixeira Olá como a gente conversou brevemente, eu, quando você jogou Limbo, você tava pra jogar Inside e uhum. você terminou Inside. Terminei Inside. E eu vi o seu Twitter. É. Você não gostou de Inside? Não. <risos> eu, é, é engraçado, né? É, eu sinto que, como a gente conversou anteriormente sobre Limbo, Inside Total não existiria sem Limbo. Né? Eles aprenderam muita coisa ali e eles aplicam muito do que eles aprenderam em Limbo. Aliás, do Limbo em Inside. Tipo, desde visualmente, ou pra uhum. indicar você o que pode ser interagível ou não, até 
o inside você, com muito mais frequência, resolve sem morrer antes, né? Sim. Enquanto o limbo, morrer e entender o que te matou e aí passar é uma coisa muito mais essencial, né? O e, design, e, né? e o limbo, de maneira geral, eu sinto que ele tem uma dificuldade acima, mais elevada do que inside. Não que seja impossível, qualquer um dos dois, mas limbo eu lembro que eu morri algumas vezes, enquanto inside foi bem raro eu morrer de qualquer forma. Uh... Mas ele meio que para aí pra mim Tipo, ah, ele aprendeu bastante com Limbo Mas isso não quer dizer muita coisa Porque continua sendo um jogo que ele, ele tem a física dele que eu acho gostosa De você mexer o boneco E de como você interage com o mundo Visualmente é muito legal Visualmente né? é muito legal, é muito bonito tem, Existe toda essa, essa realidade No qual você controla o seu, o seu personagem, que me parece legal, é interessante. E vo, como você não tem texto, você não tem absolutamente nada no jogo, tipo, é você interpretando como você bem entender aquilo lá, tirando que você vai virar o Tetsu, e aí é... Spoilers. Ninguém sabe o que isso quer dizer. E aí... Tirando isso, é... É, é, é tudo legal, mas só que daí, pra mim, ele é vazio. É tipo... Eu, eu não saco qual é que é a você história. Diz, você diz assim, primariamente porque você sente que a história não foi amarrada? Eu acho que a história não foi amarrada, eu acho que as mecânicas, elas são... É, ele, ele é o oposto do Pyre, aparentemente. Tipo, as mecânicas, elas existem e elas funcionam bem. Pra quê? Eu nunca entendo, assim. Eu entendo que é pra resolver esses puzzles, mas é nunca, é, não me parece existir uma finalidade de passar algum, algum tipo de... de de sentimento com essas mecânicas, saca? Mas, é. mas você, você foi atrás, assim, tipo, de... Deixa eu tentar entender. É, não, não apenas com as suas próprias ideias, porque certamente você tem. Porque você mas... é burro, é? Não, entendo. não, mas eu digo assim, tipo, de é, dialogar com outras pessoas ou mesmo ler textos que aprofundam. Sim, eu dialoguei com vocês. E vocês me eu falaram... Sou burro. É, é, a, gente, a, gente fala, a gente falou bem pouco sobre é. isso. A gente, inclusive, eu acho que falou... Eu queria evitar, a gente, tá, do final secreto, que eu acho que também eu, dá a entender algumas coisas. Você chegou a ver o final coisas, secreto? Não. Mas... Não, é, não vai, não, não não vai, e não vai mudar o seu... É, é legal, mas não vai que vai mudar a sua compreensão tá. plena do jogo e é. tal. Mas assim... Mas ele, ele tem uma, umas camadas que você pode deixar passar batido, justamente sobre controle, é, sobre alguns temas que, que, sei lá, você pode não perceber logo de cara, mas quando você começa a conversar com as outras pessoas, você fala, caralho, é verdade, ele tá abordando isso. Uhum. E tipo, igual, sei lá, o, o, o Gone Home. Muita gente termina e não sabe que aquele jogo aborda diretamente pedofilia em alguns aspectos. Não, mas peraí. O Gone Home, ele mas... tem uma narrativa bem explícita. É, mesmo que você Sim. não pegue é. isso, acho que você Você sai... pega várias outras coisas. A questão do Inside pra mim é que ele não criou nem, nem um gancho pra que me pegasse o uhum. suficiente pra eu falar Ah, quero entender mais desse mundo. Pra uhum, mim foi zero. só... Ah, é meio bosta isso aqui, é, ok. Não, mas Porque... ele, ele, ele tá o tempo todo te instigando justamente por não te entregar respostas. É. Ele tá te instigando. E você que vai ter que atrás das respostas sozinho. Existe duas coisas diferentes entre instigar e, e simplesmente não liberar informação pra você. Ele não me instigou em nenhum momento. Em nenhum momento eu olho pra aquilo e falo Caralho, eu quero muito mais saber sobre o que aconteceu nesse universo. Eu tô cagando pra ele. Então, é porque por isso, assim, é... Eu... O final eu sinto que é onde pega mais as pessoas. Pelo menos foi a, acho que a principal conversa que eu ouvi. E eu acho que ele é bastante aberto, bastante abstrato. Eu acho que uhum. tem temas ali sobre... Sobre controle, sobre o poder da união, sobre as coisas que podem ser feitas uh, quando pessoas estão trabalhando juntas, uhum. uh, sobre, sobre liberdade, sobre o que é livre-arbítrio, mas eu acho que isso tudo é meio... É, é, tudo, é, é tudo bastante abstrato, bastante, uhum. bastante abstrato. Uhum. Mas assim, só... A jornada em si, você não achou fascinante os cenários pelos quais você passou? Ah, sim. E... Mas de novo, tipo, pra mim é vazio. Isso, é, é, tipo... Então isso que é verdade. Tipo, isso pra você não é meio... Pô, isso foi legal, assim... Porque... Ah, não, em nenhum momento é tipo, ah, que bosta de jogo. É só... Eu não, eu não enxergo em nenhum momento o que a gente... 
que, se eu não me engano, no lançamento dele, o Overloader colocou ele muito alto no top 10. Sim, sim, é. Não é? E não, eu, acho que no eu top acho que é a maior parte dos sites, inclusive. Eu diria. É, tá no top 5. Antes eu não sei, mas tá no top 5 nosso, sim. eu acho. É, se eu tivesse jogado naquela época, ele não teria ficado no top 5, cara. Eu teria lutado muito pra derrubar hum. ele. Nossa, assim, mas... ele poderia ficar top 10, mas não é top 5. Mas sabe, nem mas, isso. Mas, mas ele é meio universalmente acclaimed, assim. Eu totalmente. não ligo pro eu universo. Não sei. Eu não ligo. Eu conheço pessoas que gostam muito, conheço pessoas que não gostam tal. Mas é, tô... e quando eu tuitei, muitas pessoas vieram falar comigo, é, pode crer, né? Ele é igualzinho limbo, tipo, não tem nada a ver com aquela história e só ele é gostoso de jogar. Okay. Mas sabe, você não sentir, sabe, sabe, passar ah, esses cenários estão legais e meio que só sabe como o Portal também meio que não tem história, só tem dicas de uma história maior e isso faz a sua mente preencher essas lacunas? Uhum. Você não sentiu isso algo similar não. ali, do tipo, ah, o que, que são essas figuras aquáticas? O que, 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 que é essa zona de guerra? O uhum. que, que é essa fábrica? Então, eu... A única coisa que me instigou foi as figuras aquáticas, eu fiquei... Ah, que é uma parte muito bonita, né? Quando fica aquele silêncio e a música vai crescendo e tal. Mas nem isso me pegou, saca? Entendi. Tipo, eu... É uma parte bonita, mas pra mim é só... Tipo, ah, como eu passo aqui rápido, eu preciso... Então, mas, eu posso ser pego. Esse lance, tipo, da... Como eu passo aqui rápido. É, ele é um jogo que justamente ele tem uma outra abordagem, eu acho que, tipo... De videogame como um todo, assim. Ele é um jogo... Preto e branco, basicamente. É, ele não é exatamente. Não, mas ele, ele tem tons tá, super... Meio lavado, é, é, lavado é, assim. Quase monocromático. Tirando é. quando o sol aparece, ele é super... Sim, ele, ele não é um jogo acelerado, necessariamente. Ele é intenso, às vezes, mas tem muitos momentos de calmaria, de, uhum. é, de poucos elementos até, assim. Tipo, de, não, não, ele não é sobre espetáculos, não é sobre pirotecnia. Ele é o inverso disso tudo. Uhum. Inclusive, em termos de narrativa, ele é, ele é tudo sugerido pra você e é tudo muito é, subjetivo. E normal, normalmente, videogame não faz isso. Tipo, não toma esse tipo de abordagem. Mas não é só porque ele fez uma coisa diferente que automaticamente ele é bom. É isso que eu quero dizer. Tipo, eu entendo que você gosta dele e que você enxerga nisso umas grandes forças dele. Pra mim, nenhuma delas me, me apareceu, me surgiu como uma grande força. Pra mim, é só um jogo, de novo, que eu vejo como... Tá tudo... Uh, parece que o checklist foi muito bem preenchido, sabe? Tipo, mecânicas funcionam? Sim. Os puzzles são interessantes? É, sim. Uh, é, o cenário é bonito? Sim. Existe um background que pode ser interessante? Talvez. Não me, não, não me importou muito. Mas, enfim. Então, o checklist tá tudo ali. Só que, ao mesmo tempo, no final, ele não evoca nenhuma emoção pra mim. Foi, tipo... Acabou e eu fiquei... Ah, não. Eu tentei controlar mais. Tipo, não pode ser isso. Ah, ok. Acabou. Ah, que pena. Okay. Tá faltando, tá faltando alma em você, é essa questão. Ah, cara, não, ah, acho que não. Não, 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 não seja assim, não seja é, essa pessoa. É, 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 a, é, a, é o, o aspecto sensível, emocional, eu fui, Acho que eu fui o primeiro de nós seis a jogar Journey e eu, eu é chorei verdade, que nem um né? maluco naquele não sei, jogo. Não seja essa pessoa, Henrique. Mas, mas Journey também, ele tem um, um, um lado muito mais... Fácil, eu diria. Ah, Porque... Olha lá, olha lá. Não, não, mas é sério, ele tem... Porque você viu o Donnie Darko, tem... eu vi David Lynch. <risos> <risos> não, mas eu digo, eu, 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 isso eu acho que eu tenho... Eu tenho certeza do que eu tô dizendo. Ele tem muitos aspectos é, que, que cativam mais rapidamente. Ele tem uma música maravilhosa, ah, ele é. tem elementos, é, tipo, visuais, assim, muito... Na sua cara, sabe? Tipo, alegoria, é muito impactante. A alegoria é mais concreta. É, sim. Então, mas, mas, tipo, o Inside, ele, ele é bem mais sutil em tudo isso, sabe? Bem, mas, sei lá, tipo, acho que aí você tá sendo um pouco... Elitista pra caralho, só é, tá é, me fazendo é, de diria, agora. É, é, um jogo que eu não tava ligando, <risos> eu só tava ficando, tipo, nossa, eu odeio muito eu esse jogo. Eu não diria elitista, mas eu tipo, meio... Deixa as pessoas não gostarem se elas não querem gostar. Não, tipo, não falou é, com é Teixeira. Porque, tipo, é só porque, eu, eu acho que eu aprecio demais não, esse eu jogo. Não, eu também adoro aquele pra, jogo. Pra, eu acho, eu, mas eu, 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 meio... eu queria muito entender em que momento que isso acontece. Em que, é, onde ele te agarrou. Porque assim, eu, eu preciso, se eu, às vezes se eu conseguir entender onde foi o gancho que ele te pegou ali. Cara, eu acho que desde, desde o primeiro, na primeira morte desde o primeiro do garoto... Olhar. 
É. Na primeira morte do garoto, eu já, eu já fiquei chocado, assim. Eu fiquei muito chocado. Qual que é chocado. a primeira morte? Você é, um cachorro qualquer, pega, é, qualquer, sei lá, qualquer situação Pô, no qual... peraí, a gente passou por isso tantas vezes em videogame já. Não, não, mas ali é, que é que um primeiro. Da vida real? É, é um garoto. Eu já passei por isso na vida real. É uma criança, as animações são muito... Mas o limpo muito... acontece a mesma coisa. Sim, mas é um negócio 2D, é bem menos realista. Esse então, jogo mas... tem um tom mais realista. O garoto, ele é muito... É, ele tem um, todo um sistema de animação que faz com que você esteja no controle do garoto, mas mesmo assim ele, ele tem uma autonomia em colocar o bracinho no lugar certo, em olhar para o lugar Não, certo. Peraí, o Nathan Drake isso... fazia isso em Uncharted. Sim, mas os tons são diferentes. Ele tá, novamente, é uma criança. É, ele tem um, um, um tom muito mais sombrio. Ele tem uma ameaça constante. Você nunca sabe exatamente por que, o que tá acontecendo? Quem é, é, um, é um ar de, de mistério e de, e, e de uh, fragilidade, né? É, tem um tom de eu, fragilidade muito forte. Eu né? acho que eu gosto meio que desse tom, assim. Porque, é um, é, pelo menos pra mim, assim, é um jogo que eu senti o tempo todo. Tem alguma ameaça muito grande e é um jogo desesperançoso completamente, assim. Né? Hum. Tipo, eu o tempo todo tava avançando, mas sentia... Não, não há uma vitória atingível aqui. Eu uhum. provavelmente vou falhar. Provavelmente é um inimigo que eu não tenho como derrotar. E eu acho que isso é reforçado por você ser uma criança... Uh, mas eu acho que pra mim o, o que eu gosto é o que eu tava. Por isso que eu tava te perguntando assim: é meio. É meio quando você olha uma, uma, uma pintura e gosta de ficar indagando sobre a vida das pessoas que estão pintadas ali, como era aquele. Uh, que, que, que aquele momento era, como era o dia a dia delas e tal. Meio isso, sabe? Passar pelos cenários e ficar. Meio que ser só quase combustível pra indagar como outros mundos são. Eu acho que é meio isso que eu gosto nele, assim. Uhum. Eu também nem sou tão fã das análises feitas diante dos temas dele. Nesse sentido, eu acho que até ele ele é um pouco aberto demais. Eu acho que tem pouco, às vezes, ali, assim, né? pra justamente as questões de controle e tal. Eu não acho que ele tem tanto sucesso nesse sentido, assim. Mas meio que, sabe, essa experiência de passar por esse mundo e sentir que tem algo terrível, que ele é maior que eu, quase me lembra quando você é criança e tá ouvindo conversa de adultos e eles parecem preocupados e sérios, mas você não entende exatamente o que é, e eles estão às vezes tentando meio te blindar daquilo e você só pega lampejos do que é aquilo, assim, pra mim é um, é um sentimento meio similar, acho que é isso que eu aprecio uhum. no, no Inside. Talvez ele, ele tivesse sido melhor sucedido em passar isso pra mim se em algum momento ele não tivesse elementos fantásticos, uhum. se fosse tudo muito mais... Mas é... é... O que, que você chamaria, de maneira abstrata, pra, sem spoilers, mas o que, que você chamaria de fantástico? Esses seres aquáticos, por exemplo, pra mim, ou, ou até mesmo alguns puzzles que você é, é, resolve mudando a gravidade do lugar. Isso tudo pra mim começou a se tornar um negócio muito... A desesperança eu senti ela também e, e, e é atrativo. Até antes de ligar o jogo, né? O tempo inteiro. <risos> é, e é atrativo pra mim, eu acho legal. Eu não senti nesse começo, tanto que no começo eu ficava... Nossa, eles realmente foram pro Limbo, eles estão refazendo Limbo desde o começo. É... Você até foi pra esquerda pra ver se achava um segredo? Sim. E aí, e tem? No limbo tem. Não, mas nesse também tem, não tem? Na esquerda não, assim que você começa não. Ah, tá. Mas embaixo uma hora, enfim. É... E parece interessante. E aí quando rola essa coisa fantástica, começa a aparecer esses elementos mais fantásticos, eu fiquei meio... Ah, ok, não é sobre isso então, é sobre outra coisa. E essa outra coisa nunca veio. E a outra coisa foi destruída pelo, pelo elemento fantástico. Eu fiquei só... Ah, não, 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 não clicou. Eu acho que o, o roteiro em algum momento se desmanchou ali no meio de... Entre, me parece que eles não sabiam pra onde eles estavam indo no final. Você jogou ele assim que você terminou o Limbo? Tipo, não. Foi o seu jogo seguido não, ou você não. teve um intercalo? Não, é, eu joguei Limbo, sei lá, e depois de uns 4, 5 dias eu joguei... Você percebeu que tem um elemento que hum. meio que liga os dois mundos? Não, mas também não ligo. 
Porque se ligar é só tipo, ah... É meio isso, velho. É. <risos> é, começa na, na floresta também. Okay. Pra mim já era tipo meio que óbvio. Eles talvez passem no mesmo universo. Eu falei, ok, foda-se. <risos> é, então, ele foi... Não, e aí que tá, não foi nenhuma decepção, na real. Porque, de novo, não é um jogo ruim. Ele cumpre tudo o que ele promete ali. Só que eu, eu realmente não senti essa profundidade toda que vocês sentiram nele. E aí, enfim. E falando em não sentir, Just Cause 3. Tô achando meio chato. É. é. <risos> Olha, se o jogo Artsy não te pegou, o Just Cause 3 não te pegou, eu não sei o que vai te pegar. Pois mas, é, Just Cause, né? mas o Just Cause 3 não pegou muitas pessoas. Sério? Né? Ah, eu é. sinto que as pessoas preferem o 2, no geral, ao 3. Eu só gosto muito do 3. Mas é, não, eu tô... o que eu vi você jogar, eu adorei. Eu tô é até porque... feliz que a, ele tá de graça na PS Plus é agora. É verdade, né? Pra, pra, pros americanos, é, porque brasileiros... A não, gente já vai chegar baixo. nessa notícia. Mas é... Você tá brincando com os ganchinhos, com os uhum. foguetinhos. <risos> Inspetor, você está jogando certo, Teixeira? Vamos lá, Limbo, você uhum. prestou atenção nos é. temas explorados? Não, porque eu acho jogo? que metade do, do meu tempo com o Just Cause 3 era brincadeira. Então, sabe? esse tem um problema. Eu não faço isso com o jogo. Uhum. Eu acho chato fazer. Você prefere isso. fazer os objetivos. É, então. não, eu, eu prefiro que o jogo. Que, eu, que ele me permita brincar dessa maneira, mas enquanto eu tô fazendo algo. Ou seja. Se ele fosse... Porque o que eu sinto dele? Uh, Just Cause 3. Ele me dá muitas opções. Muitas. Só que a mais efetiva de fazer não é nenhuma delas. É simplesmente atirar e ir embora. E seguir. Uhum. E aí fica só, tipo... Por que, que eu vou tentar pendurar esse cara nesse cara? Juntar os dois e depois soltar um foguete numa vaca? Sendo que o mais rápido é atirar nesse cara, atirar nesse cara e continuar seguindo. É, faz sentido. Sem falar que boa parte do tempo eu tô fazendo muito stealth. E eu, eu, o tempo inteiro, quando eu fiz a primeira vez, eu liberei a primeira área, eu fiquei muito, ué, mas esse jogo é pra isso? Não tô entendendo. E eu, eu não fui pego, não teve luta, eu fiquei meio estranho. Aí eu fui pra segunda, e eu fiz isso de novo. E, ué, eu não tô entendendo assim. Esse jogo não é um caos encarnado? É, ele te dá liberdade de você jogar de várias maneiras. Né? Exato, só que a mais efetiva é não ser o caos. E mas pra mim é... você quer jogar da maneira mais efetiva? Eu sempre quero jogar da maneira mais efetiva. <risos> Porque assim, eu, o que eu quero é... Eu quero avançar na história e eu quero que dentro dela ele me instigue a fazer as coisas. Mas a história é uma bosta, né? Exato. É, Mas eu, tô, eu tenho achado engraçado. Que... Eu tenho achado engraçado. É, tem uns, um, é, uns tons. Mas eu, eu entendo assim o que, você, o que você quer dizer com isso em que... Porque é igual, é igual GTA pra mim. É, eu entendo que eu posso fazer várias coisas, eu entendo que eu posso sair atropelando todo mundo e chamar a SWAT e isso vai ser ah, engraçado. Eu só quero... Ah, não, mas é, eu quero seguir. É, não, então, o que eu falar que eu entendo é que eu também, às vezes, tenho dificuldade em explorar, vamos dizer, os aspectos, vamos dizer, mais playground de certos jogos quando eles não são em nada necessários uh, pra que eu cumpra os objetivos que o jogo tá pedindo, Mas você sabe? pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, sei lá, tipo... Uh, você pode simplesmente uh, atirar em cada um dos inimigos que estão dentro de uma base, ou você pode, sei lá, grudar um gancho num, num, num tambor gigante de gasolina, fazer eles rolarem sobre os inimigos e matar todos ao mesmo tempo. O que, que é mais efetivo? Eu acho que é o tambor. Então, só que só é que... bem mais mirabolante. Pra você chegar até esse ponto de você achar o tambor, você tem que puxar o tambor, orquestrar os inimigos pra que eles consigam ficar tudo no, no mesmo negócio, eu já matei todo mundo. Eu já fiz isso acontecer. E, sem falar que a, as mecânicas de você jogar um gancho inimigo, puxar pra você, ou você, aliás, você vai até ele dando uma voadora. Cara, isso é muito, muito rápido de ser feito. E, e, é um, e pra mim é uma... É uma... Qualidade de jogo. 
Tipo, ele te permite ser um combate direto muito, muito rápido e fácil. E você, desde o momento 1, um, você é overpowered. E eu acho isso legal, eu acho divertido, cumpre a proposta do jogo. Só que o que me deixa chateado é que toda vez que eu, eu termino uma, uma dessas fases de liberação, e aí eu fico tipo, porra, mas eu não fiz nem metade do que eu poderia ter feito aqui, saca? Porque não era necessário. Eu, eu, com o pouco que eu faço aqui, eu libero isso aqui tudo muito rápido. É, então eu sinto que é algo similar de alguns jogos que... Você está abrindo 30 novas armas, mas a arma inicial funciona é, perfeitamente. É, é. E aí eu, eu tenho isso também que... Eu não estou me sentindo impelido a ficar testando várias coisas. Se a coisa que você me deu desde cara está funcionando perfeito é, é para tudo. parece meio a experiência do Heitor Compire que ele estava comentando agora. É. Tipo, o jogo está te dando uma pá de coisa. Você pode brincar com tudo isso? Pode. Você pode testar várias outras, várias outras possibilidades de, de jogo e até mesmo se divertir mais fazendo isso. Só que se no momento 1 um, eu entendi qual é a coisa mais rápida pra eu, eu cumprir meus objetivos e ela não é nada criativa, ah, velho. É, eu consigo assim pensar no, no contraponto do Zelda Breath of the Wild, assim, em que é, justamente por ter coisas como as suas armas quebram meio rápido e as suas habilidades podem ser usadas só com timer, assim, não tem limite de bomba e tal... É um jogo no qual você descobre muitos dos aspectos de playground dele, porque ele te incentiva a não conseguir desafia, contar né? só com uma é. coisa o tempo todo. Mas nem sempre. Eu não tô, eu não tô a, perdão, eu só não tô querendo afirmar armas. Just Cause 3, não tem isso porque eu nem joguei. Eu só uhum. tô, tipo, entendendo a ideia. Ah. Mas, tipo, uh, você não consegue carregar muitas armas ao mesmo tempo. Acho que são duas só, né? Uhum. Então, nem sempre você tem justamente... Você consegue se apegar às mesmas estratégias, porque você não tem todas elas disponíveis o tempo todo, né? Não, não, eu tenho, eu tenho sempre duas armas. E pra mim é mais o suficiente pra eu fazer o que eu preciso fazer. É, atirar, né? Tipo, ah. em vez de explorar outras, <risos> em vez de é, explorar é, outras coisas. É mas mas eu, eu, eu ele, não, ele não é o tempo todo combate. Ele, na verdade, eu diria que ele é menor, na, na menor parte do tempo, então. ele é combate direto, né? Porque tem muita missão que é de destruir uh, cenários com um helicóptero, tem coisas, sei lá, derruba, derrubar torres, coisas, estruturas, é né? É que daí você faz com a sua granada infinita. Tem uma granada infinita? É, ó, que gruda nas coisas, ela é infinita. E aí é tipo, ah, ok, então deixa eu só matar esses caras rapidinho, eu grudo três granadas ali, pum, explode, eu tenho Acho granadas. Acho que uma mina remota, né? É. E eu aí... não lembro dela. É, e aí é tenho, muito, muito. Que é, inclusive, é, que você pode botar a melhoria nela, que ela vira um jatinho, sabe? Quando você ativa, ela... Ah, sim, sim. É sim. a mesma, é infinita. E aí é tipo, não sei pra que que eu tô... Que eu, e, e foi meio broxante, porque você falou tão bem, e eu assisti vários vídeos é, é, muito legais de coisas que as pessoas estavam fazendo, mas aí, agora que eu tô jogando, eu lembrei que os mesmos vídeos que eu assisti, falei, caralho, esse jogo deve ser do caralho. É, 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 é a mesma sensação que eu tô tendo agora de quando eu vejo pessoas fazendo coisas, coisas incríveis no GTA, que é... Ah, eu nunca teria paciência pra, é, é uma pra tipo alinhar assim, esses aços tipo, pra isso acontecer, Jogos saca? que eu jogo e ah, nada interessante tá acontecendo, aí eu vejo o Vini Caravela do, do Giant Bomb jogando e... Ah, por algum motivo com ele fica mil vezes mais divertido. É, assim. é, é, Tem é. algumas pessoas que ah, se sentem... Impel... É, o Rick com ragdolls e coisas do tipo. É, exato. Você deve passar qualquer... horas sem fazer nada. Enquanto isso, eu já tô... Em uma hora e meia, eu liberei três ilhas. Mas aí que tá. Eu acho que talvez eu não, eu não pense em... Em ser... Efe, eficiente, em ser rápido. Eu já, eu já, já tenho que ser isso na minha vida real, sabe? Eu quero, <risos> eu quero me divertir é, no jogo. Eu acho que o jogo então, ele tem, que, ele tem que ter. É que o Teixeira base... se diverte na eficiência. <risos> Mas só que. Porque eu tô pensando em jogos que, que eu me aproveitei do playground. 
Eu gosto muito, a gente já falou sobre isso e eu esqueci o nome do jogo. Legal. Descreve. Aquele jogo que você tem, tem dois. É uma série com dois jogos que você vai virando um monstrão. Você pode até sugar as pessoas, você vira elas. Ah, o Prototype. Prototype. Prototype é um jogo merda que eu me diverti para um caralho, assim. Porque e, e eu utilizei absolutamente tudo que tinha dele pra, pra você pegar e pra você fazer as missões, eu, eu usava. Mas é porque é um jogo que. Rapidamente ele pode ficar meio difícil se Sim. muitas pessoas vêm. Eu acho que às vezes isso é o incentivo que você precisa pra é. testar umas coisas. Isso, então até mesmo aquele Hulk que tinha do... Acho que do 64? No, no, do PlayStation 2. PlayStation é, 2. é dos mesmos criadores, inclusive, é. do é? Prototype. É? Então, faz sentido. Porque <risos> aquela porra, eu, eu me diverti pra cacete... Uh, Homem-Aranha do Play 1, eu gostava muito que tinha algumas fases que eram mais abertas pra você ficar brincando. Então, eu, eu consigo... Eu, eu tô tentando identificar onde exatamente que separa eu conseguir aproveitar esse playground do jogo uh, de uma maneira efetiva e enquanto no Just Cause tá sendo só meio chato. É engraçado, é um, um jogo que eu não gosto tanto, mas eu tava assistindo o nosso Shuffle e... Nossa, eu me surpreendi que eu achei um bom Shuffle, o de hum. The Evil Within, é, que tá saindo a continuação agora em, uhum. em, em setembro, que é um jogo justamente que o que eu gostei nele... É como ele meio que pede que você use todos os recursos possíveis e também de armadilhas no cenário para que você economize munição, economize itens de cura. E era meio, ah, o design do jogo tá ali te incentivando a fazer isso de alguma forma. É, eu, acho, eu acho que eu aprecio... Eu entendo que tem umas pessoas, uma delas que conseguem meio que por si só, vamos dizer, abranger essas possibilidades, mas eu total entendo, eu acho que eu jogo mais como você, Teixeira, de se isso tá funcionando, eu não tô me sentindo uhum. muito impelido a é. tentar fazer outras coisas. E não tem sido muito é, recompensador entrar no caos completo. Porque quando isso acontece, geralmente os caras chamam é, reforços, Aí chegam helicópteros, e aí vai chegando cada vez mais coisa. Eu, eu raramente morro, mas só que só fica um negócio meio... Eu o tempo inteiro tô fugindo ao invés de estar tá atacando. E aí eu fico meio... Ah, eu não quero isso. O stealth mas, funcionou. Mas, tem, mas você tem que destruir os cenários, não tem? Tipo, ele... Tem, mas é que você pode destruir de várias maneiras. Você pode pegar um lançamento e começar a tirar em tudo e explodir. Ou você pode fazer como eu, eu tenho feito, que é... Eu vou stealth até o objetivo, gruto uma granada. Vou stealth pro outro objetivo, gruto outro... Faço isso. E aí eu gosto, às vezes, de... Pensar que eu sou tipo um, um, um maestro, que daí eu fico de longe, do alto, tum! Isso parece bem legal. É, isso parece é, divertido. É legal, mas só que eu não, eu não fiz o caos que ele tá mandando eu fazer. Eu simplesmente fui, fui objetivo. Você jogou quanto tempo? Eu acho que tem umas três horas. Será que mais pra frente, com a dificuldade maior, não começa o stealth a ficar mais difícil e o caos vai acontecer com mais frequência? E mesmo daí? se acontecer o caos, o que eu tenho sentido é isso. Não me parece ser o que eu quero. Quando vira o caos, não dessa maneira, sei lá. É, ele fica bem repetitivo depois de um tempo, porque a estrutura é. do jogo é meio que essa. Ah, e eu achei bases. o controle de, de veículos dele muito ruim. Tá jogando é, no é teclado mouse ou... Não, no controle. Eu tô achando bem ruim. Tipo, o carro é engraçado porque é um jogo que é zero simulação, mas o carro eles decidiram que vai ser simulação. E aí é só, ah, não, puta, eu preciso fazer realmente drift aqui pra fazer essa curva e escapar desse inimigo, porque senão não vai. Tipo, ah, gente, pelo amor de Deus. Mas esse jogo, eu, eu, me, não, eu me lembro de usar bem pouco o carro nele. Eu não uso tem mais... missão que te obriga? É, então, tem, tem, é, tem uma, algumas missões uma... que sim. Ah. Mas eu me lembro de usar muito o próprio paraquedas assim, como quando veículo. eu não tô em missão, é o paraquedas e o... E o... Ah, o esquilo é, é, é lá Ele... é muito rápido é muito rápido, leva a outro lugar. E, e você tem muito controle sobre, sobre é. esses dois a única vez que eu tive que usar eu fui obrigado porque não ia funcionar com, com 
com a Asa Delta lá, o bagulho, foi uma hora que eu tive que ir para uma outra ilha que era longe para um cacete, não tinha como, eu tinha que pegar algum veículo, porque não tinha onde eu me prender e puxar. Ah, é verdade. E aí eu falei, ah, ok, e aí é só demorado. E eu fiquei muito... Você não podia pegar um avião e ir para cima, pular de paraquedas e ir até lá voando? Ah, eu, uma hora eu fiz... Dá, dá para você prender o, o gancho no avião e ir de paraquedas, assim, pegando carona. <risos> dá para você fazer coisas dá, muito divertidas. É, isso dá. Uma coisa que uma hora eu fiz foi, eu tava no helicóptero, então eu falei, pô, deve ter algum achievement sobre pular de muito alto. Porque tudo nesse jogo tem achievement, né? Você tá fazendo um paraglider e de repente aparece lá. Você do, dos seus amigos é o que voou mais hum. longe que isso ah, aqui. É eu verdade. acho mais legal esse tipo de É, coisa. eu também acho. Me incentiva a fazer isso. Daí eu subi, eu peguei um helicóptero, subi o máximo que o helicóptero ia, me joguei em free fall e não aconteceu nada. Eu fiquei, ué, eu, caí, eu, eu não abri o paraquedas porque eu caí na água. Eu falei, caralho, eu vou ganhar alguma coisa, não é possível, eu não ganhei nada. Eu falei, ah. Eu fiquei muito tempo subindo com o helicóptero, sabe? Só olhando, tipo, <risos> chega aquele momento, eu não sei mais se tá subindo ou não. não, não é, mas é, e essa experiência de subir o máximo possível e se jogar, eu lembro que eu fiz isso no primeiro Just Cause, no. Foi um dos primeiros jogos do Xbox 360, tanto é que ele tem versões pra PlayStation 2 também. E, e de ficar muito impressionado, assim, com o fato de você poder subir, ver a ilha lá de cima e uhum. se jogar e ver aquelas árvores 2D virando, assim, porque, <risos> tipo, era muito feio, né? É. Mas ainda assim era muito impressionante, uhum. sabe? E até hoje é, eu gosto de fazer isso. É uma das coisas, eu acho que obrigatórias de se fazer em Just Cause, sabe? Su é. Subir o máximo e se jogar é Mas muito Mas a, a sensação que ele passa, ainda mais quando eu fiz isso, de, daquele friozinho que você tá parado, você... <risos> é, que... Parece que você tá caindo também junto com o personagem, ele, ele faz isso muito bem. Então, é, tipo, realmente, quando eu tava caindo, eu falei, eu preciso abrir esse negócio pra eu tomar, <risos> E aí caiu na água, tipo, ah, não tomei nem dano. Puta que pariu, foda-se. Então. Mas assim, você cai na água, você não tava nem eu dano. Sei, eu sei, eu Eu fiquei realmente, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Daí eu caí na água, nadando, falei, ah, ok, foda-se. Ele, 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 na verdade, ele, ele é bem pouco realista, assim, na, na, em dano. Ele, o seu personagem resiste pra caralho, né? Tipo, Sim. A, a tiro, a é, queda. É, por isso eu falei, eu morri porque... raríssimas vezes. Ele, ele é, é o rico? Rico. É rico. Porque ele eu acho que a pegada dele é justamente ser bem pouco punitivo e... Até pro tiro demora muito pra você morrer de tomar Sim, tiro. Sim, é esquisito, assim, é tudo meio... Eu tô meio float, Parece assim, quase é. ali pra, tipo, você poder brincar mais à vontade. É, sem mas ter... eu sinto que é meio isso mesmo, assim. Eles não punem muito o jogador, eles deixam você bem aberto pra você eu fazer contei, o que Eu contei, dá pra tomar quiser. dois tiros de, de um tanque de guerra que você não morre. <risos> mas na vida real também. Eu sei. Mas eu já morri em algumas situações, tipo, de você confiar demais, achar que você vai aguentar e, tipo, morre de bobeira, uhum. sabe? Eu morri quando eu ativei as minhas granadas e eu tava perto. Eu esqueci. <risos> eu, na real, eu errei o botão, tipo, eu coloquei as granadas e alguém me viu, eu fui atirar e eu apertei o botão pra ligar as granadas. Pelo menos a missão foi feita, é isso que importa. Uma parte dela, sim, Uma parte foi. Dela. É, uh, mas enfim... É, eu acho que eu vou jogar mais um pouquinho. Ah, a grande real é que eu tô jogando todos esses jogos que não tem nada online, porque eu tô baixando The Witcher 3, tem três semanas já. É, uma hora eu acho que minha internet vai permitir que eu consiga baixar <risos> The Witcher 3. E eu tô baixando The Witcher 3 e XCOM, porque tá chegando um novo DLC. Sim, e parece mó legal, ah, tem umas coisas muito novas legal. muito, é. muito fodas, é, assim, é, é, de é. histórico dos personagens, coisas mais permanentes. É, parece que tem até algum, alguns coisas meio de estilos de jogar diferente até, sabe? Mas você viu coisa de Fire Emblem, de deixar dois juntos, eles vão ter mais afinidade uhum. um pelo outro, vai dar é, bons... É, é. Eu tô muito animado é, também, é, parece é, então, muito Então, daí eu, daí eu tô baixando ele. Você chegou a terminar o XCOM 2 não, base? Não, não. É porque eu, eu, a gente tava jogando na mesma época, sim, até, sim, aliás, sim. eu acho que eu joguei o da sua conta, se não me engano. É. E, cara, a última missão daquele jogo é uma 
Puta que pariu. Eu tava gostando muito dele. Eu parei de jogar porque... Eu não lembro porquê exatamente. Acho que foi quando logo na Diana Riot. É, eu sinto que é um tempo. jogo que se você se distancia por um tempo, você volta e meio... Ah, é, é meio overwhelming. Mas, é, mas eu tinha vários. Eu falei, eu, eu tinha o Henrique 3, porque os dois primeiros morreram. <risos> mas eu tenho um problema, né? É a mesma coisa que eu tenho com o Fire Emblem, de morrer personagem. E aí eu fico... Ah, mas eu investi tanto tempo então... aquilo E aí eu fico, eu, às vezes eu me pego pensando... Eu acho que vou jogar no Easy. Só pra não perder, pra saber, porque eu, eu Mas me apego de verdade. Mas você sente que perde alguma coisa no jogo? É. Sim, sim, sim. Eu normalmente deixo assim, se a morte foi heróica e valorosa... Você deixa aí acontecer. Aí morre. Se foi só, tipo, andei no começo da fase e já morreu a ah, gente. Não, isso aqui não aconteceu, por favor. <risos> eu tinha o Teixeira, que tinha os seus óculos, e ele tinha uma sniper chamada Carlota. Yes! É, eu o, lembro disso. O Heitor morreu na última missão. É, mas na última tudo bem, né? Ele salvou a terra, então tá, então tá valendo. Tinha um Tião Cunha também. É, o que, eu, o que eu, eu, eu fico me perguntando é se... Como que ele vai seguir a história com esse DLC, né? Porque é um DLC grande e tá caro, acho que tá 40 reais, 50 reais esse DLC. Ah, é? Então, é. é, eu também eu não li tanto sobre, mas ele parece bem... É, legal. eu sei que tem novas ameaças, eu vi o trailer do, do DLC, tem novas ameaças. São uns quatro, quatro alienígenas fodões, assim. Tem um que parece meio que um zumbi também, não tem... Tem zumbis, de maneira geral, não, vi, não tem um desses quatro, não é um zumbi. Mas, enfim. Just Cause 3. Só uma última coisa. Você chegou a jogar o beta do Destiny 2, Teixeira? Não. É, como eu... você tá em relação ao ânimo pro Destiny 2? Eu quero jogar. Eu só tô bem em dúvida se eu vou pegar ele pra PS4 ou, ou pra PC. PC. É, eu vou pegar PS4, que é onde vão estar todas as pessoas. É, então, né? por isso que eu penso e é o meu medo de, de tentar jogar Destiny sozinho de novo e achar uma bosta porque eu tô jogando sozinho. Então, eu, é, eu joguei o beta. Eles tinham uma missão, vamos dizer, que é de história, um strike e tinham dois, duas coisas competitivas. Uhum. Eu tô animado, cara. É? É, assim, não é uma revolução, vamos Mudou dizer. Mudou alguma coisa muito Então, grande. em termos assim, a parte de atirar e andar, ainda é um jogo delicioso de se matar inimigos, uhum. você até reconhece alguns inimigos, mas a estrutura das missões, elas parecem agora que foram feitas pra um game designer. <risos> <risos> não, e coisinhas simples do tipo, porque... Cara, lembra que a gente dizia, o primeiro Destiny era chega no lugar, o seu robozinho vai interagir com o negócio, luta contra as ondas, e era isso. É. Esse daí, a primeira missão é você lutando contra o ataque que tá lá na, na, na torre. Aí lá uhum, na... No Watcher. Lá. E aí, por exemplo, você anda e você vê pessoas é, tipo com medo, se abrigando das explosões lá fora. E já dá uma humanidade pra Destiny que, que o primeiro teve, inteiro né? nunca teve. Assim, é. Você finalmente entende... Ah, são essas pessoas que eu tava protegendo. Porque no primeiro, eu tô protegendo a última cidade da Terra. Mas você nunca via ninguém, só via os outros guardiões e uhum. tal. E aí, eles... Eu, os personagens, é, alguns introduzidos depois, aquele que, que tem até a voz do Nathan Fillion, que é um robô sim, e tal. Você vê eles agindo no meio do campo, matando inimigos de maneira legal. Uma delas teleporta, não, ela voa e dá tipo, uma explosão gigante numa nave inimiga. E você, ah, que guardiões fazendo coisas legais. Uhum. E uma hora você chega num lugar que é, é o... Eu esqueci agora quem é o cara, mas é o... É um dos guardiões fudidões. É aquele que faz o escudo naquele vídeo lá. Sim, aquele... sim, sim, sim. É... Ele chega lá, oh, me ajuda a proteger essa área. Aí, por exemplo, ah, é ele é um ator famoso também, o dublador. Ele é? é. Ele é ah, o... Eu não vou, lem... não vou saber. Enfim. Mas assim, você chega nessa área e nessa área que ele ativa o multiplayer. E de repente todos os guardiões e falam, oh, me ajudem a proteger. Então, vindo na zona, você... Ah, somos guardiões lutando pra proteger a torre. Assim, dá uma sensação de... É... 
parece que você faz parte de algo maior realmente, assim. A, a estrutura da fase tá muito legal. E depois, na, na, no final dessa missão, tem uma hora que você tem que entrar numa nave inimiga, estourar umas turbinas. Aparentemente algumas pessoas estavam tendo problemas com as turbinas. Eu não entendi, eu nem sabia que dava pra morrer naquele pedaço. Você só entra, atira nas turbinas e vai embora. Mas parece ah, eu tô completando uma missão que faz sentido. E a Strike em si tem mais coisas também. Tem uns elementos de plataforma que eu vi umas pessoas xingando também. Eu gostei, eu achei legal, você voa por um, e é tudo alto e, e aberto e tal. O chefe é interessante porque você tá lutando contra ele, e aí quando acaba uma certa parte da vida dele, de repente você vê que o chão tá sumindo, você... Cacete, o que eu faço agora? E você pula desespero e o chão some, e aí a batalha inteira cai por um tempo e chega num outro chão embaixo, e aí você chega no novo lugar aqui, o que, que tá acontecendo aqui? Inimigos aqui, inimigos ali, atira de novo e foge mais do chefe, o chão some de novo. Parece... Tudo, assim, eu espero que isso seja um exemplo de outras coisas uhum. muito legais que o jogo tem. Mas parece... Sabe exatamente o que a gente reclamava de... Oh, todas as missões são meio que a mesma coisa. Uhum. Esses exemplos já me, me deixaram animado de... Ah, eles estão tomando cuidado. Parece que justamente aquele cuidadozinho que tem com o ato de atirar ser gostoso... Uh, também tá em questão de level é, design e Me parece e que tal. eles aprenderam muita coisa com um, né? E com todas as reclamações. Tanto que nas próprias, nos, nos próprios DLCs melhoraram muito. muito da, da, Sim, o Taken King já, já melhorava é, muito. Então, por isso que é, eu sinto que eu... Eu realmente senti que eles estão preocupados. Uhum. Não é simplesmente tipo, ah, foda-se, a gente falou que escutou... A, comunidade, mas a gente não escutou. Então... Eu sei que teve uma mudança em relação a como as munições funcionam. Eu ah, é? não lembro do primeiro o suficiente, nem entendo o que mudou. Nesse... Pelo que eu entendo, assim, tinham três munições. Das armas normais, uhum. daquelas secundárias que Sim. eram tipo escopeta e sniper, e a de das especiais zonas que podia ser um, um lança-míssil ou alguma coisa. Eu acho que agora só tem duas munições de arma normal, e daqui já conta tanto pro lança-míssil quanto pra escopeta, por exemplo, também. Uhum. Então parece que algumas tem que pessoas... Tem mais tão... cuidado. Eu que... O que eu vi umas pessoas dizendo é meio... Ah, eu nunca vou usar coisas como escopeta porque eu vou guardar pra arma fodidona pro chefe é, e tal. É. Mas... E não, não tem o, o criador de personagem no, no beta. Tem só uns presets, mas tem algumas das habilidades novas ali. Uhum. Mas, cara, eu gostei. Eu saí... Estou, estou cautelosamente animado com, com, com o que veremos em, em Destiny 2. Vamos então pras notícias que ocorreram nessa... Nessa última semana. Uh, você já, já mencionou isso brevemente antes, Rick? Uh, sobre o lance de Just Cause 3 na Playstation Plus. Não sei se chegou a ver isso, Teixeira. Just Cause 3, é, eu acho que é tranquilamente o jogo de maior destaque que a Plus de agosto uh, vai dar gratuita... Quer dizer, vai considerar quem paga pelo serviço de assinatura. Porém, se você tá no Brasil, Just Cause 3 não, tá, não é acessível. Ele é trocado por um jogo chamado Strike Vector EX. Eu não sei que jogo é esse. É um jogo verdade. multiplayer de naves. É um, é um jogo ok, assim, mas não é um jogo grande como o Mas é que tá, eu achava que a PSN Plus brasileira era diferente do... Ela era sempre igual a americana, basicamente. Ah, e a americana tem é que eu tive, então. Eu sei que a europeia às vezes muda e a japonesa. É, então, e eu já... acho que no do Japão justamente tem o Strike Vector EX também, se eu não tô enganado. Mas normalmente é sempre igual aos Estados Unidos. E, poxa, eu também não acho que é injusto. PS Plus não tá particularmente interessante faz um, alguns meses, eu diria, assim. Faz uhum. um tempo que você não olha pra um jogo e você fala ok, eu vou baixar isso agora e jogar. E aí, pô, dia se quase três, sabe? É um jogo relativamente recente, ele é 2015? 2015, uhum. né? Não, é um jogo grande, 2015 e tal. E ah, não, não vai ter aqui. E aí a Sony é, deu um pronunciamento oficial né, aqui no uhum. Brasil. E o pronunciamento dela diz <coughs> abre aspas de tempos em tempos Podem ocorrer diferenças nos catálogos das regiões. Fecha aspas. Mas o que, que mais ela poderia falar além eu disso? Não, ah, cara, eu, eu, achei, eu achei que faltou um pouquinho de... Não, pode ser que, ela, que tenha faltado um pouco mais de... 
interação com, com os gritos da é, eles comunidade. Não, eles não abriram é, detalhes, mas ao mesmo tempo, detalhes tipo, de negociação, nunca, coisa, que às vezes eles fazem é, com o estúdio. Que, mas, a gente não sabe muito bem né, como que funciona. Mas ao mesmo tempo nunca foi uma regra que foi colocada, tipo, olha, só pra deixar claro, gente, a PSN Plus brasileira vai ser sempre igual a PSN Plus. É, não, eles, eles uh, se resguardam, eles falam que tem essas diferentes, uhum. diferenças de região, mas aqui no Brasil a, a, gente, a gente nunca é viu que isso parece, na prática. Sabe, né? E bem quando é legal uma coisa grande, ah, Ok, não hum. vamos receber. É, ela. isso é, pra mas surpreender não ter a PSN Plus brasileira. Mas, é, é, mas é, infelizmente, é sei lá, a gente tá pagando por um serviço, é uma empresa, eles, eles podem fazer o que eles e quiserem. E não me entenda mal, eu não é, quero é igual, cagar sei lá, Netflix, tirando é. coisas do nosso catálogo quando a gente tá disponível nos Estados Unidos. E, e coisas mal, que não é. tem no nosso catálogo, tipo Bob's Burger. Eu não quero cagar na cabeça do Strike Vector, porque eu nem sei que pode ser que o jogo seja uhum. mó legal. Mas é que ainda assim, poxa, sabe, meio, meio sacanagem, pareceu. Não, eu não acho sacanagem, eu acho só, tipo... Uma é, falta de sacanagem. Sei lá, vi. É, tá. E enquanto isso, a Games with Gold desse mês tem baioneta que entra na ah, retrocompatibilidade. Hum. Acho que já talvez já tivesse, mas. Ou... Tem pra PC, né? Tem. Hum, mas a, muito o bom. PC é a versão remastered. Não, não, é versão... Sei, não sei o quão diferente. Não, é, mas é, ah, tá. tem 4K, roda a ah, 60. Ou já rodava 60 quadros no console, acho que já eu roda 60 quadros no console. Mas é, é, a versão nova, eu acho que deve. Deve ter algumas coisinhas que a versão do Xbox 360 não tem, mas ainda assim é um bom jogo. Não, é, tu tá jogando no PC, se você quer jogar. Mas bem, fica esse aviso, e aí, se você assina a Plus Brasileira, conta, é pra, conta pra gente se Strike Vector é bom. Que, não, não seja essa pessoa, Cristina. <risos> é porque eu não entendo porque assina a PS Plus porque Brasileira. Porque você paga em real, porque nem todo mundo tem cartão Mas internacional. é caro pra caralho em real. A americana também, com dólares de tá, 60 é. dólares por ano é uma... Caiu, é, caso, não, a versão... Tipo, a três, tá, tá mais ou menos 3,10. É, tipo, é, caiu é, agora. É, acho que é 80, 99 por 99, é. é. Em, se você paga em dólares, paga, sei lá, uns 160 reais ah. por, por Até ano. mais, porque tem IOF e... O Mas me fala no... quem é que tá assim de Oscar 3 agora. Yeah. Faço. <risos> Ahn... Uh... Você tá animado pra The Sims 4? Lógico que não. Lógico que não. Sabe que já saiu. Ah, já. é? <risos> yeah. Alguns anos. Bom, se você tava esperando uma outra maneira de jogar The Sims 4, seus problemas acabaram. Yeah. Porque esse ano ele sai pra consoles. Ah, hum. não é... No Play 2 tinha. Então, o último The Sims 3 saiu pra Wii, PlayStation 3 e Xbox 360 em 2010. Caralho. Aí agora em 2017 o The Sims 4... Tá... O The Sims 4 saiu em 2014 ou 2015, se eu não me engano. Porque a gente fez Shuffle no Overloader, isso eu lembro. Tá sendo só agora? Pra... Curioso, né? Eu também achei, vai sair pra Playstation 4 e Xbox Parece One. Parece é o tipo de coisa que, que alguém esqueceu de virar a chave? E tipo, ah, sai, ah, meio, ah, essa altura... Tipo num relatório com todo mundo da empresa. Gente, faz tempo que eu não vejo The Sims 4 as vendas nos consoles e alguém... <risos> Esqueci. Deixa <risos> comigo. Não, não é, não, o relatório não apareceu, mas vai vir, o próximo mês tá aí, relaxa, gente... Liga, porra, <risos> lá, é, Às vezes viram assim, ah, o preço do porte a essa altura vale a pena pelo é. número de cópias que a gente provavelmente vende, dado o número de consoles que tem no mercado. Uhum. Sendo que o The Sims 4 no PC continua recebendo novos pacotes constantemente. É, assim, The Sims, sempre... né? Sempre, nunca é. morreu é, o lance de DLC. Eu acho que é, se tem um jogo que estabeleceu que DLC é um negócio lucrativo e que vai continuar tendo até chegar a próxima edição é The Sims, Sim. né? É um negócio muito forte. E é um jogo que tem uma comunidade forte, né? Uhum. No, tem vários canais de YouTube dedicados a fazer historinhas com The Sims. Eu li no Kotaku recentemente uhum. de uma, um canal que tava fazendo speedrun de perder o filho pro, pro cuidados sociais. Quão <risos> <risos> rápido você consegue engravidar, ter o um filho e maltratar suficiente pros cuidados sociais levarem seu filho embora. Mas acho que a melhor coisa que eu já vi de The Sims foi aquele texto, é um texto bem antigo até. Vivendo na rua? Não, é... do palhaço. 
que o cara é um palhaço que só chora o tempo inteiro e até uma hora que a morte vem pra pegar ele e nem a morte consegue, consegue <risos> pegar ele. E é, cara, é um texto maravilhoso, eu preciso encontrar esse negócio, mas é bem velho, é tipo 2008. Eu tenho vontade de, de jogar The Sims só pra ficar brincando assim mesmo. The Sim, eu acho The Sims muito divertido. O meu problema é que toda vez que eu começo, eu fico três horas criando personagens, né? Tipo, ah, vou criar todos nós numa ah, é? casa e aí eu nunca começo a jogar. É, não, o problema é sempre esse, o... Eu tenho esse problema. Eu, eu, eu penso assim, nossa, eu vou criar várias histórias, muitas situações de engraçadas e tal. Eu começo a jogar naquela salinha que não tem nada, um personagem, não tem dinheiro e fico... Ai, gente, que trabalho que vai dar. É, as minhas jogar. casas, costumeiramente, as pessoas fazem cocô ao ar livre porque não tem dinheiro, <risos> não tem dinheiro pro banheiro quando ele toca. Mas eu vou te falar que eu tenho um problema com The Sims. Ele, ele total acerta a minha ansiedade, cara. Porque eu fico o tempo inteiro olhando as barrinhas, tipo... Aquela barrinha tá uma merda, tá uma merda. Mas eu tô trabalhando, não posso fazer nada a respeito disso agora. Daí chega, corre rápido, faz a... Se diverte. Só que agora eu preciso tomar banho. Toma banho! Já, já toma banho! Agora eu preciso dormir. O truque é deixar a vontade dos sims ligada. E eles se cuidam enquanto você pode fazer outras coisas. Fazer o quê? Não, controlar outros sims. Porque fazer uma casa com um só sim eu acho meio chato. Ah, eu gosto, de... Fazer um só... eu gosto de fazer tipo um quatro. E aí ele sempre comia a comida congelada, porque era tipo eu. É, então... Ah, eu, pego, eu faço um só e tento pegar a, a vizinhança inteira. A Laura Caixão. Então, <risos> todo, mundo, todo mundo quebra pé, a família é. da Laura Caixão. E quando eu era bem, bem jovem, tipo, no primeiro e segundo The Sims, eu só fazia personagem feminino pra pegar as outras vizinhas. Mas é, foi um jogo, um jogo bem legal, né, de ter essa liberdade uh, numa época que não eram muitos jogos que tinham, né, esse tipo de, de sim, relacionamento entre sim. pessoas do mesmo sexo. Ah, eu, eu, assim, é, eu, eu usava eu, o cheat code pra era... tirar as coisas, pra ver as pessoas Pra, pra mim, The Sims era... Era, era, é. era uma libertação, sabe, tipo, de eu adolescente... Se expressar, dentro né? da Mária, por exemplo, de me expressar dentro do jogo, só que eu tinha que tomar cuidado porque eu, eu, eu compartilhava o mesmo jogo com a minha irmã. E daí ela, hum, ela achava. Tinha um save lá. É, mas que ficar na mesma viciança, né? Então, mas eu acho que eu, eu lembro de ter encontrado uma maneira de ter um save particular meu que não, não era Você podia ir pra outra irmã. vizinhança, eu acho. Mr. Não Robot. Era? É, não, eu não lembro. Eu lembro porque que era eu... segmentado por vizinhanças. Sim. Mas eu lembro que era um grande problema pra mim, assim, justamente poder. Eu... Tinha a possibilidade de, de me casar dentro do jogo com um homem, de adotar um filho. <risos> tipo, realizar meu sonho, sabe? Só que daí, tipo, ah, minha irmã tá jogando. Eu não posso fazer entra, qualquer coisa. chorando, né? Porra, cara. Não, mas era meio, era meio impactante mesmo. É, quem tem o Season Pass de Final Fantasy XV vai poder, no próximo dia 3 de agosto, testar o modo multiplayer que estão criando pra Final Fantasy XV. Eu só vi dois behemoths, a imagem de dois behemoths juntos que, e eu fiquei... Que, que, que multiplayer? Sim, é. tem um, tá sendo criado multiplayer pra Final Fantasy XV e, cara, parece... Ah, essa altura do campeonato, eu sempre acho meio Mas é que parece estranho. meio grande, assim. Uhum. É nível, assim, tem um criador de personagem. Você não usa o Noctis e companhia. Nossa, vai ser um MMO. Tem miço... É, meio MMO. Tem missões novas criadas pra isso. Vai ter uns itens específicos que você coleciona. Nossa. Parece que você encontra o Noctis e os outros ali. Uh, eu não sei também dizer ou, se ele vai se encaixar na história. Se às vezes, ah, você é parte da guarda real do pai do Noctis. Você encontra um dos caras, né, disso. E, ah, você tá ajudando, fazendo outras coisas ali Tem no um, reino. É esse jogo que eu não terminei também. E, mas é... Mas, tipo, vai ter várias... Essas coisinhas assim, vão ter... Nesse teste vão ter três missões pra serem feitas. Tem um item colecionável que no teste não vai dar pra fazer nada. Mas parece que no jogo final é um item importante pra você destravar novas, novas missões, novas habilidades e tal. E vão ter algumas receitas, acho que novas, pra você fazer ali e tal. Mas isso é um DLC? É, é um DLC, quem tem Season Pass já faz, parte, já faz parte dele. Então quem tem o Season Pass vai poder testar no dia 3 de agosto e não tá é, decidido qual é a data de encerramento desse teste. A previsão é que vai até dia 
é, 8 de agosto. Mas parece, parece justamente assim, é, porque eles tinham anunciado no passado e eu sinto que eu tinha ignorado e é. eu fui ver agora com, porque eles liberaram as imagens. É, é oh, isso grande. parece mais complexo do que eu imaginei que era é. e tal. E eu acho que também, depois de... Eu sei que não é o mesmo jogo, mas depois de meio que 10 anos num, nesse projeto, sugando esse dinheiro, eu acho que faz sentido tirar o máximo possível que é, dá dele. É, mas isso aqui é o tipo de coisa que eu esperava no lançamento isso. Porque ele não é simplesmente DLC com mais história, com mais coisa. Tipo, é um modo completamente diferente. Não, mas, mas faz sentido que eles estejam tentando... Uh, uh monetizar em cima de Final Fantasy ainda com coisas que sejam relevantes ou que atissem a curiosidade é das pessoas. É porque eu tô pessoas. realmente curioso o que que, além de eu poder jogar com uma outra pessoa, o que que ele vai... Porque Final Fantasy também é sobre a história, né? Tipo, ele tem que dar alguma coisa. É, mas é que eu, eu gostei do combate, pessoalmente, sabe? E aí tem, vão ter novas armas também. Uh, e aquele, o mapa principal, né? Que é meio, praticamente o único, depois virou um corredor o jogo. Nossa, é verdade. É, você chegou a terminar... Não, eu parei, eu não aguentei aquele jogo. Eu, eu acho que eu parei logo antes de entrar no corredor. O décimo terceiro capítulo, não é? Nossa, é a coisa mais insuportável. É, que é quando você tá. tem o anel, né? É eu nem sei se eles fizeram estranho. atualização que eles iam mudar. Porque lembra que isso é, ia mudar? Sim, eles mudaram justamente esse, esse capítulo que eu travei. Eu, acho que eu, 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 eu queria muito ver umas estatísticas, assim, de onde as pessoas pararam de jogar esse jogo. Achei, tipo... É, algumas pessoas só ali, troféu. de repente, tipo, ah. brum, todo mundo parou aqui Para nesse ali. 13 capítulo. É, só ver troféu, tipo, quem é. pega o troféu do, do final, ou, que vem, ou, ou os troféus que vêm depois disso, com a raridade deles. É, não, é, todo é, aquele assim. mapa, eu, eu gosto muito das coisas que você faz naquele primeiro mapa, é, eu primeiro acho que o mapa é legal. legal. Mas é, depois daquilo é, é super esquisito tudo. Uh, mas eu também acho que o jogo vendeu muito bem, né? Então acho que uhum. meio aproveitar ah. mais dinheiro Existe uma base ali, então, né? Né? Eu acho que... Eu acho que, sei lá... O custo pra se fazer um jogo desse de novo, sabe? Você tira tudo que você pode dali antes de seguir em frente. Uh, falando em vendas, o Nintendo Switch vai muito bem, obrigado. A Nintendo liberou o novo relatório fiscal dela. E de abril até junho, mais 2 milhões de unidades foram vendidas. Totalizando em 4,7 milhões de unidades. Uh, e com isso, a Nintendo continua firme na projeção de que até março de 2018, 10 milhões de unidades terão sido vendidas do aparelho, que é um número que parece que é significativo para que mais empresas se interessem em produzir pro, pro Switch. Quanto o Wii U fechou? O né? Wii U fechou, que bom que você perguntou, eu tenho aqui. O Wii U, oh, sério? Uh -huh, em toda a sua vida, uh, que foi de 2012 a 2016, eu acho, vendeu 13,56 milhões. Nossa, é muito, é muito, muito pouco. Eles é vão muito. bater muito pouco, né? É muito pouco. Eles vão bater isso em um ano. Uh, outros, outros dados legais. Breath of the Wild teve 3,9 milhões de unidades vendidas. Então, ali agora não é maior que o número de Switch. <risos> Mas, cara, é insano, né? 3,9 para 4,7 o attachment rate absurdo. É, então, exato. Assim. O número de penetração, acho que nenhum outro jogo. Uh, o acho... Mario Kart 8 Deluxe, 3,5 milhões. Uh, ARMS, que saiu no dia 16 ah, de junho. Saiu no dia 16 de junho. Deu... Uh, um mês agora? Não, tá, a gente tá no... É, um mês e dez dias, mais ou menos, né? Uh, 1,18 milhão. Que, tipo, uau, ARMS vender mais de um milhão de cópias, né? Uh, Splatoon... Mas é legal. É sim, mas eu acho que muita gente, sabe, é... IP nova, uhum, eu sinto uhum. que... Eu sinto que a conversa em torno do ARMS morreu, eu não vejo mais ninguém é? falar muito dele. Uh, Splatoon 2 não entrou no relatório porque ele saiu no dia 21 de julho, não, ainda não, as vendas não tinham sido contabilizadas, mas no Japão serviram as, as filas para comprar Splatoon 2? Não vi. Não, assim, dobrando o quarteirão, assim, insano, insano, Sabe insano. que lá também, né, você botou um tic-tac diferente, vai, vai dobrar o quarteirão, a porra da fila. <risos> e a última notícia de hoje é que um trademark uh, que a Nintendo fez na, no escritório de patentes da União Europeia indica que eles talvez lancem um Nintendo 64 Classic também. Uau. Uh, o motivo disso é que o, o logo dos controles que acompanha as caixas das edições Classic é um controle estilizado, todo preto e branco. E eles 
é, cadastraram exatamente o controle Nintendo 64, todo preto e branco, uhum. assim. Me parece meio que uma certeza que é no ano que vem, certo? Mais ou menos setembro do é. ano que vem. Ele tá vendendo... Tipo, o SNES entra na hora esgota. O Walmart teve que cancelar um monte de pre-order porque vendeu mais do que ele tinha de verdade ali. Me parece óbvio. Eu só acho... O Nintendo 64 começa... Eu não sei que jogos você coloca. 007 ali. acabou, precisa de mais algum? Então, como você coloca 007? É da Rare e tem a, 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 a licença do, do James Bond e ainda tem o rosto do Pierce Brosnan. Se não tem 007, não lança. Então, eu acho... Porque se eu lance, pensa quantos jogos do... Tudo bem que o Donkey Kong Country tava no SNES e era da, da Rare. Mas meio que os jogos bons do Nintendo 64 é da Nintendo e da Rare. E algumas propriedades, como tipo Banjo-Kazooie e Banjo-Tooie... Um, tem versões HD melhores no Xbox uhum. 360 e no Xbox One também. Uh, outro, o Conker's Bad for Day também tá no console da Microsoft. Eu não sei, se a, eu não sei como funciona a licença se a Nintendo Perfect tem. Dark? Também saiu o HD no Xbox 360. Ah, é. E é. tanto que a Rare fez Perfect Dark Zero né, no Xbox 360. Tipo, quase todos esses jogos Nossa. que você associa. E, a, e outras coisas como a Star Fox. Puta, o, é só Super o, Mario, então. Não, e, tipo, né? Star Fox, o Carina of Time e Majora's Mask. Todos têm versões melhores no 3DS. O Super Mario 64. 64. É meio, sabe? Do, tipo, não parece que tem muitas coisas que, que dá pra lançar ali. Que que você, uh, tipo, Eu acho que não tem que lançar. Se não tem 007, nem lança. <risos> nem nem, nem não, insiste, não. assim. Não. Porque realmente, assim, o, o Nintendo 64. Não tem tantos jogos bons assim. Né? Eu, eu só achei estranho eles pularem o Virtua Boy. <risos> é esquisito. Eles podiam fazer. É esquisito. É, gente, faz, faz, eu fico faz, imaginando se ia ser demitido da Nintendo se levanta essa bola no meio é da reunião. Tá, tá super na moda agora o lance de realidade é, virtual. É, 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 eles podiam. Gente, a gente foi o primeiro a investir em realidade é. virtual. Tá aqui, a gente tá trazendo Faz também logo board. a Power Glove de volta, sabe? Faz <risos> essa porra aí, bota só Power que Glove. É a Power sim. Glove Classic, cabe no seu dedinho né? só. <risos> é o Dedal Glove. O dedal, power, power Dedal. So bad, com o dedinho chacoalhando. <risos> mas, é, mas vocês acham que eles vão eventualmente fazer algo similar com os portáteis deles? Vão fazer um Wii Classic? Hum, o Wii acho que faz não. É, porque assim, o lance é, quando você faz o... Se fosse portátil clássico, você acha que eles lançariam uma versão, por exemplo, já Cara. do GBA, mas que não dá pra botar cartucho? É, então, GBA acho que ia vender pra caralho. Hein? Mas ao mesmo tempo, você tem que botar uma tela nesses negócios e aí já aumenta o custo. Você acha que eles fariam, por exemplo, uma versão, é, sei lá, do GBA ou do Game Boy original, que não funciona ele, ele tem só a entrada pros controles, por exemplo, do, do NES, ou um controle de dois Uau. botões. E cê, cê, cê que consegue... monstro que você tá criando. Mas você consegue imaginar <risos> algo assim? Faz sentido isso? Sim. Eu acho que é um monstro que você tá criando, mas eu acho que ia vender que nem água, cara. Porque tem muita gente que jogou... E eu sei que no GBA, Brasil, é. No Brasil, especificamente, cara, a gente teve muito... Cara, Não GBA, foi? só o que tem de Castlevania é bom. É, é, é. E, é Tem muito... Castlevania, GBA, Tetris. É, essa, GBA é um puta do sistema bom. Bomberman. É. E o DS também, né? O DS é ridículo a quantidade é. de jogo bom. Que... É. Mas aí o DS é, tem um o problema, eu... né? Tem que ter tela de toque. Aí eu acho que já... Mas, mas eu, não, eu não vejo as pessoas jogando, sei lá, na rua novamente um, um portátil... É, que saiu em 2000, eu não sei. Por isso que eu tô é falando, esquisito. assim, um que você ainda encaixaria os controles e jogaria em casa, sabe? Porque, se bem que o DS tem que ter Ó, a tela, eu acho mas... que até 2020 a gente vai ver um Wii U Classics. <risos> então, do jeito é... que a Nintendo tá indo. É, tá, tá, tá tão acelerado que tá chegando, né? GameCube. Pro... Vai alcançar o, o próprio Switch em algum momento. É só um, é só um dado. <risos> tipo, é só um... <risos> Inclusive, não, nem liga. Só que com uma alcinha, com uma alcinha muito pequenininha pra você pegar Mas existe atrás. a possibilidade de sair um Switch Classic durante o próprio Switch. <risos> do jeito que tá indo, é, né? tá tão rápido. É, eu acho que talvez eles parem no 64 também, não sei. Eu acho mais provável que a gente veja Super Nintendo Classic 2. Então aqui, novos 20 jogos. Ah, é, sim. Eu sim. acho que isso é mais provável. Sim. Enfim, isso foram as notícias. Vamos então para os e-mails. 
Para enviar uma pergunta a nós, escreva para mothership.overloader.com.br, tal qual fez Marco Rigobelli. Como sempre, trazendo bastante conhecimento enciclopédico pra gente. Ele manja de muitas coisas, eu sempre fico muito Ele emocionado. é bastante. Cê, cê, cê não... Talvez ele acesse o Wikipedia antes, antes de mandar e-mail. Hum, eu não sei. Eu é... faria isso. <risos> uh, ele disse, oi pessoal, uh, pra deixar claro, é, eu, esses são e-mails que eu acabei de ler na semana passada porque a gente teve entrevista com a Joy Mashley, então isso se referência a coisas de duas semanas. Uh, é sobre hipopótamos, que foi um assunto que a gente recebeu muitas coisas. Tinham comentários, a gente recebeu hoje uma mensagem... Do, do, Kyle. do Caio, do fisiculturista. Fisiculturista. É, porque ele esteve na África do Sul recentemente. E, e ele tirou uma foto perto desses demônios. E aí explicaram pra ele por que, que as pessoas morrem pra hipopótamo. É porque as pessoas porque chegam, são chegam perto na água e o hipopótamo é muito territorialista, né? E vamos lá. Até que o e-mail do, do, do Marco Rigoberto. Uh, dessa vez é um e-mail rápido no qual não vou escorrer sobre a narrativa e arte. Porque ele que mandou sobre o Lemon Snickets, o... Uhum. Como é o nome? Desventuras de Sérgio. Isso. Uh, mas vou mostrar ao Rick que hipopótamos são sim perigosos. Gente, mas a gente já, já, já comprovou que hipopótamo é Mas não tá registrado no podcast ainda. Não? Não, a gente conversou sobre isso, ó. Segundo os registros, hipopótamos são os animais terrestres que mais matam humanos depois dos mosquitos. Uh, eles e, matam... e mosquitos não são terrestres. Não são exatamente terrestres, é. né? Eles matam cerca de 500 pessoas por ano. Há estimativas de até 1.900 mortes na África. Isso se dá pela personalidade territorialista deles e a força bruta dos bichos, que só parecem plácidos quando você olha de longe, bem de longe. Para se ter uma base de comparação, todas as espécies de tubarões reunidas matam cerca de 5 pessoas por ano. 1%. Em contraste, em torno de 11 mil tubarões são mortos por humanos todos os dias. Por quê? Caramba, Spielberg. Porque as pessoas comem... Ah, coisa da barbatana, barbatana, né? Não, mas é, é por, eu acho por causa do Spielberg também, cara. Sério, a cultura pop foi envelopada em mate tubarões porque eles são filhas da puta. É. Eles devem, no máximo, sei lá, morder e cair fora, talvez? Tipo, em vez de matar, eles... É, então, é... O, o que eu já vi... Eu, eu não... Quando aparece... É, é, sempre que... Ah, tal pessoa... Tal pessoa não, né? Mas um banhista foi mordido por um... Para um tubarão, geralmente sempre vem seguido de uma explicação de algum especialista falando. É, tubarões geralmente não querem comer humanos. Eles dão a mordida, sacam que não é uma foca e deixam pra lá. Uhum. Eu já vi também que, às vezes, porque a pessoa tá com a prancha, com as perninhas em volta, e ele olha pra cima, ele confunde é. com foca. É, geralmente é isso. É. O, mas só, só mantendo que, acho que mandaram pra mim ou pra gente... Um vídeo de um hipopótamo perseguindo um barco. Sim, sim, é assustador. É assustador. Um barco? É, um barquinho, não, não um cruzeiro, assim, um barquinho. É. Mas assim, você percebe, ele vira aquele barco tranquilamente, é, se não, ele quiser. E é, ele nada muito rápido. Você vê que o cara tá claramente acelerando o barco e você só vê a onda por trás dele, que é o hipopótamo seguindo. É, eu acho que é uma surpresa só porque eles têm cara de bobo mesmo. E hum. aquelas orelhinhas, né? E não sei porquê. É porque tudo... Eu acho que bicho que é redondinho, tem um olhinho pequenininho, tem, uma, um, tem traço meio fofinho pra gente, Na né? De Disney, bebê. cara. A Disney transforma esses bagulhos em algo fofinho, que dançam um balé. Não, é. mas é porque a gente também, eu acho que a gente associa... Porque hipopótamo é herbívoro, certo? Eu acho que a gente associa animais herbívoros a uma... Coisa de boa. A, a, a ser menos feroz, sabe? Do ah. tipo, ah, tubarão nem come a gente, mas... Olha os dentes daquela porra, yeah. sabe? Como você já fica. O, o hipopótamo consegue ter tanta camada de gordura comendo só. Ué, só come pra caralho? E é igual elefante, porra. E fruta. Ele é tão saudável. Ué, mas não é, não é a mesma coisa por elefante? Come pra cacete. É verdade. Mas ele come amendoim. Amendoim tem gordura. Não, você tirou que. que <risos> Disney. Do tudo. É, 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 tá vendo como a Disney fudeu a sua cabeça? De todo mundo. Mas eu já vi elefante comendo amendoim no circo. Sim, no circo, mas só que quando eles estão na África, eles comem planta, porra. É, sim. Isso é verdade. E, e, e também... 
faz a bebida? 51? Não, caralho, como é que... A Marula. Ah, tá. <risos> uh, o próximo e-mail uh, é do... Eu ia falar o próximo Matheus. O próximo e-mail é do <risos> Matheus Martim Bianco. Uh, isso tem a ver com a sua dúvida, Teixeira, sobre a questão de dificuldade em jogos e como elas são testadas e tudo mais. Hum. A gente conversou sobre isso duas semanas, eu cheguei a perguntar pro pessoal do Master, mas aqui a gente hum. tem aqui uma... Como testar, lembra a questão de dificuldade? Você não lembra pela não. sua cara? Tá. Uh, o Matheus diz, olá a todos na mesa. E olá para quem não está na mesa. Sou Matheus de Porto Alegre, me formei em design de jogos no ano passado e faço jogos nas horas vagas. Haha. <risos> <risos> okay. No último Mothership Vocês tiveram um excelente papo sobre a indústria de jogos E em algum momento falaram sobre como pensar Na dificuldade que você vai pôr no seu jogo E mais tarde também sobre a complexidade De fazer um jogo até compararam Com a indústria do cinema Então resolvi escrever para falar sobre isso Caso se interessem uh, Dentro do que conheço e me foi passado Sem ficar muito, compri uh, sem ficar muito comprido Cortem na metade Uh, sobre a parte da dificuldade e como decidir o quão fácil ou difícil vai ser o jogo, no geral, para começar, tentem pensar em uma barra de 1 a 10, onde o 1 uh, é a versão extremamente fácil do jogo e no 10 a versão extremamente difícil dele. E que não se deve usar nenhuma das duas no jogo. Haha. <risos> <risos> e outra... Jogaram pro, pro caralho isso daí em Dark Souls, né? Uh, e desenvolver algo entre o 2 e o 9. Pois muito fácil é extremamente sem graça e a versão mais difícil provavelmente é impossível. Claro que isso depende enormemente do jogo, mas estamos falando no geral, uh, fora que dependendo do jogo, Dark Souls da vida, por exemplo, o desenvolvedor vai ignorar a barra, do um, uh, a barra de 1 um ao 6 e se focar em construir coisas em torno da dificuldade, dificuldade alta que ele quer e por aí vai. Eu acho que é isso também, é questão de ondas, assim, ah, o jogo vai ter a parte 8, mas aí vai ter umas 2, 3 e tal. Agora, para saber se está difícil ou não, o melhor é pôr alguém que não está desenvolvendo o jogo para jogar e pegar feedbacks. Pois para você, tudo pode acabar parecendo mais fácil do que é. Muito mais óbvio do que é, você quase fica anestesiado fazendo tudo mecanicamente. É meio como ler um texto, né? Quando você tá revisando, é, acabou de escrever, você tem que se distanciar um pouquinho uhum. e quando você volta, você Porque até pega... coisas bobas passam, né? Tipo, acento errado e por aí. Uh, com, esse, com esses feedbacks, você entra em um loop, às vezes um enorme loop, onde... Um, você desenvolve, cria o jogo, coloca novas fases, monstros, o que for. Dois, você testa. Coloca pessoas pra testar. Se tiver alguma publisher, talvez ela te ajude com isso. Se não, você bota todos os seus amigos pra testar. Haha. <risos> 3. <risos> você pega os feedbacks Faz um questionário sobre o que achou Se está bonito, legal, fácil, difícil Qual parte exatamente está fácil ou difícil Teve algum bug, etc Quanto mais detalhes conseguir, melhor 4. Avalia cada feedback Leve em consideração o que foi dito E você tem que decidir o que vai mudar Levando em conta também o que você quer para o jogo 5. Volta a desenvolver você altera ou arruma tudo que apareceu de problemas nos testes, altera a dificuldade para mais ou para menos, mais vida ou menos monstros, coloca plataformas mais afastadas, mais perto, faz personagem andar mais rápido, mais devagar, aumenta dano, etc. E por fim, uh, acabou? Não, isso é um loop. Você volta ao número 1 um e começa de novo. <risos> isso vai ser feito enquanto se trabalha em outras partes do jogo. Provavelmente por algumas semanas, até a percepção do jogo estar tão boa quanto você quer, ou acabar o dinheiro para produzir, ou acabar o prazo. Ah... <risos> uh... Próximo e-mail do, do, do Matheus uh, Bedushi. Na verdade, eu acho que esse ele deixou um comentário no site, não era um e-mail. Mas também é sobre esse assunto. Eu escrevo para tentar solucionar a dúvida técnica sobre por que alguns jogos se comportam diferente dependendo da taxa de quadros por segundo do computador uh, do que está rodando. Foi o que a gente também conversou sobre há duas semanas. O resumão é... A feature do jogo foi programada por alguém inexperiente ou descuidado. 
A resposta longa é que quando programamos algo dentro de uma game engine, uh, como por exemplo uma animação de personagem descendo as escadas, usamos uma função chamada update, no geral. Essa função é inata na maioria, nas, uh, nas, mai nas maiores game engines, Unreal, Unity, etc. E ela executa a cada frame que o jogo roda. Através dessa função, podemos, por exemplo, mover o personagem incrementando a distância percorrida dele em 5 cm por segundo, por exemplo, ou mover um projétil que foi lançado pelo jogador. O problema está justamente no fato de que a função update é chamada em intervalos diferentes dependendo do computador que a pessoa usa. Ou seja, um jogador com um PC mais rápido poderia pular mais longe ou andar mais rápido se esse comportamento fosse ditado pela função update puramente. O que fazemos é incluir um passo extra entre a função update e a incrementação do personagem, que em programação é chamada de delta time. Delta time é a diferença de tempo entre o frame anterior e o frame atual do jogo. Se um jogo está rodando a 10 frames por segundo, o delta time desse PC é de 0.1 segundos. Se este mesmo jogo está rodando num outro PC a 60 frames por segundo, o delta time desse PC é de 0.016 segundos. Isso significa que o primeiro PC chamará a função update 10 vezes por segundo, mas o delta time compensará essa lentidão para igualar com o PC que roda 60 quadros por segundo. Esse é um conceito super básico e bem documentado na indústria. Porém, em jogos muito grandes, o que acaba acontecendo é que os programadores, por serem mais escassos, são delegados quase exclusivamente para as partes mais essenciais do jogo, como renderização, física e arquitetura de software. E os designers acabam programando comportamentos mais simples, como descer escadas, ativar animações de personagens, movimentação básica. E em algumas vezes, eles esquecem de incluir o delta time na hora de calculá-las. Eu acho que também entra outro fator nisso que agora isso mudou, mas especialmente quando o primeiro Dark Souls foi portado, Japão não desenvolvia jogos pra PC dessa maneira, né? E aí no console tava... Sempre travado, tava, tava, né? é, Exato, tava igual pra todo mundo. Então, eu acho que entra. Mas eu... Tipo, não vou dizer que, que eu entendi certinho. É, mas, eu, mas, eu não entendi, mas... Mas faz sentido, sim, né? Sim, sim, sim. Uh, o próximo e-mail de hoje é do Carlos Davi, de Fortaleza. Ele diz, olá, pessoal. Estou tentando descobrir um jogo relativamente recente. O maior problema é que eu nunca cheguei a jogá-lo. Uh, meu filho está se interessando uh, em programação, já teve algumas aulas no colégio, mas achou muito complicado e ficou desmotivado, mas agora está interessado novamente. Então lembrei de um jogo que vocês comentaram um tempo atrás que usa lógica de programação. Se me lembro bem, se trata de um jogo indie, onde você é um operário de uma fábrica que tem que passar pacotes de uma esteira para outra, obedecendo algumas regras que vão se complicando à medida que se passa de fase. Como eu não joguei, não posso dar mais informações. Mesmo que não acertem especificamente este jogo, o qual estou tentando me lembrar, vocês saberiam de outros jogos ou ferramentas que incentivam a programação? Ah, ele tá falando de quadrilátero cowboy. Não, é... Tem Factório, que é um jogo de você constrói e gerencia uma fábrica e tem essa questão também de, de esteiras e dar comandos. Tem o Space Cam, que é mais... Ele é mais... Baseado em química, mas sobre química, você tem que criar umas, umas... Mas isso vai te ensinar programação? Sim, porque você tem que também ter toda essa questão de, de esteiras, né? De você colocar o uh, objeto na, na, na ordem correta para que outra esteira pegue tal Será objeto. Será que é esse, então, que ele tava o... falando? Porque eu presumi que era o quadrilátero cowboy que a gente tinha falado sobre, mas talvez o que ele tava falando é esse que você tá descrevendo agora. É, o Minecraft esse, esses dois não são... tem muito disso? Tem pessoas o... que fazem programações extensas. É, com... Mas aí eu Também. acho que ele não é focado nisso. Porque assim, o, o... eu tinha pensado no quadrilátero cowboy que ele tem a ver com mas programação. Mas é ele é mais... É não, também, sim. Porque você tem que dar uns comandos pra, pra uns robozinhos, não é? Alguma coisa assim. Uhum. Mas eu acho que então que o que ele tava falando é esse que você tava mencionando. Ou o Factório, né? Que tem muita esteira também, na verdade. Sim. Mas assim... Uh... Você não... Tem todo um gênero sobre é, isso. É, então, eu... 
Eu sempre ouvi sobre o Rocky's Boots, que é um jogo dos anos 80, que é, ensina lógica e, consequentemente, programação nas partes mais avançadas. Era um jogo muito amado por professores e pais. Pelo que eu entendo, ele fica bem complexo, mas ele é meio progressivo. Eu não sei dizer se ele envelheceu bem ou não, dado que é dos anos 80. Graficamente, ele é super simples. É do mesmo criador do Adventure, do Atari. Hum. Uh, eu tenho o Hack Mud, mas isso me parece mais avançado, vocês estão ligados? Que é um... É um... É um Mud que você interage com os outros hackeando. Então, para conseguir recursos dentro do jogo, você tem que hackear as contas do, dentro do jogo deles, usando linhas de comando mesmo, assim. Caralho. E é, você tem que saber alguma coisa de programação para conseguir fazer qualquer coisa ali, porque parece super complexo. Mas eu fui pesquisar. Se você põe no Google é, Game Teaches Code, Game Teaches Program, tem listas e listas de jogos gratuitos, assim. Um que eu vi ser citado muitas e muitas vezes é um que se chama Code Monkey. Monkey de, de macaco mesmo. É gratuito e me lembrou... Vocês, na escola, a pra, também era ensinando programação, vocês jogavam um negócio que era de uma tartaruguinha? Sim, que, isso era pra programação. Sim, pensa os códigos que você aprendia, que era rotacionar pra direita, rotacionar pra esquerda, use lápis, não use lápis, e depois você não aprendia... Tipo, ah, a professora não virava assim, ó, você aprendeu a girar, aprendi. Você aprendeu a usar lápis, aprendi. Uh, como você faria pra desenhar um triângulo? E aí você não fazia várias linhas de uma vez, que é ande para frente, 30, vire 45, direita, ande para frente, 30... Lembra disso? Não. Porque isso era você botar várias linhas de comando e executar. E aí ela executava e fazia o triângulo já de uma vez. Isso era meio que uma base pra você aprender uh, programação e tal. Eu tava mais preocupado em conseguir jogar o pinball que tinha e aí eu aprendi a ligar ele em rede. Não, na verdade foi... Foi truco em rede. Eu aprendi a ligar, ligar o truco <risos> em rede e aí eu tava mais preocupado em fazer isso. Mas esse Code Monkey eu vi bastante, bastante disso, mas é, se o pessoal ouvindo. Tem aquele microcomputador que. Raspberry Pi? Então, ele, ele é baseado em Raspberry Pi, só que ele é feito pra ensinar programação. Que eu tô louco pra comprar quando eu for a próxima vez pros Estados Unidos. Ele é muito baratinho. Um, tipo é, um tipo... Arduino? É ele, é, ele é, ele é uma telinha com um tecladinho pequenininho e ele tem lições de programação. E aparentemente é muito user-friendly e, e, e muito... Eu tava falando até com a Mora sobre isso, que acho que ela comprou. Ah, tá, eu vi, eu vi. Eu, eu tô ligado o que é. É, então, eu tô pensando realmente em comprá-lo, porque eu, eu sempre tive uma, uma, uma curiosidade de aprender a... Você é, sabe eu... como chama? Eu não lembro Puta, agora. cara, é, é, não vou lembrar agora. Mas é. ele, ele é novo e... É que eu acho que eu tenho no meu chat com ela. Ele foi, ele foi, se eu não me engano, ele também foi patrocinado, não, mas ele, ele aconteceu devido a Patreon. Peraí, me dá um segundo. Tanto que ele tem dois níveis. Tem um nível mais básico, que daí é só a tela e o, o processador e, e o tecladinho. E tem um nível mais avançado, que tem mais coisinhas ali no meio. É, um eu, segundo. eu procurei, mas eu não sei exatamente. Calma, calma. Fale mais alguma coisinha por um segundo. É, mas de qualquer maneira, eu acho que... Se você, é, exato, se você procurar esses joguinhos online, você vai encontrar alguns. E... Tem cursos hoje em dia, né? Tem vários cursos de programação. Direcionados uh, para criança. Para criança e por aí vai. Uh, ti, ah, inclusive, eu lembrei agora. Tinha... Faz um tempo que eu vi que... Um, uh, cano. Cano. K-A-N-O. Isso. K -A -N -O. É um kit de computador para criança. É isso é o que a Mora falou. Uh, é um kit de computador pra criança uh, É isso que ela falou <risos> É, então, eu, eu realmente é, Eu sei que ela e o Santos estão usando pra fazer pixel art nele Aparentemente É, é, é. Então. Mas eu, eu tenho que eu fiz essa pesquisa e eu fiquei Ah, eu fiquei com vontade de jogar um Não desses é? jogos infantis Porque o tipo, meu conhecimento de programação é zero E parece, poxa Uma coisinha básica parece que seria um eu não sei se útil no que eu faço, mas divertido pelo menos, uhum, sabe? Uhum. E eu olhei, ah, esse Code Monkey... E eu vou te falar que é útil sim, viu? Porque já é. que a gente mexe com HTML, essas coisas... Eu fiquei com vontade também de brincar com esse Code Monkey ou com essas coisinhas é. assim. 
Uh, mas assim, se quem tá ouvindo tem manja mais, deixa nos comentários uh, se vocês conhecem jogos. Tem vários uh, cursos online gratuitos. É, tem um site chamado code.org que, que eu, eu tentei lembro. começar ele também, só que a, a parte, quando ele começa o comecinho eu senti que eu sabia tudo aquilo, o básico do básico eu sabia tudo aí ficou meio chato, daí eu falei, ok, eu quero ir pra próxima aula, e a próxima aula era paga, eu falei, ah Ah, tá, mas eu já vi o Gimnu recomendando esse site e uhum. coisas assim uh, e isso encerra o Mothership de hoje muito obrigado senhores. Fazia tempo que eu não participava Tava é que você não participou semana passada. Eu tava me atualizando de jogos. E muito obrigado, Teixeira. É nóis. Henrique, você sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Também. Matheus, muito obrigado. E a gente se vê de novo na semana que vem com mais Mothership. Tchau, tchau. Tchau.